2: Place des fêtes, Antoine Dabrowski sur la Tsouli Radio.
3: Le dernier rendez-vous majeur de l'année pour les musiques actuelles, c'est bien sûr à Rennes, début décembre. Place des fêtes numéro 86 jusqu'à 19h30 en direct des bars en trans sur Tsugi Radio et aussi c'est nouveaux en DAB+, c'est-à-dire en radio numérique terrestre sur RAGE, la radio de notre partenaire, le mouvement UP. Des barres en trans qui démarrent cette année dans une ambiance un petit peu particulière, je dirais même électrique. Dès 10h ce matin, euh, Rennes, comme de nombreuses villes en France, vibrait au son des mégaphones, des sirènes, des sifflets, des hélicoptères, des pétards et des slogans de manif. La colère dans les rues va-t-elle se transformer en cette ferveur si euh, caractéristique du public breton. Dans la quinzaine de lieux investis par le festival, les artistes programmés vont-ils réussir à rejoindre leur scène malgré les transports en grève Verdict dans pas longtemps. En tout cas, sur Tsugi Radio, c'est service maximum pour la découverte, l'émergence et la musique. On est ravi avec Baptiste Dio qui m'accompagne pour cette émission de vous proposer pour la première fois une émission spéciale bar en trance. On a installé notre sonomobile au Roof, qui se trouve être un centre d'escalade à l'Hôtel Dieu, pas très loin de la Place Sainte-Anne, où est situé le village du festival. Au sommaire, les plages rêveuses d'Aja, la voix de La Femme qui se lance en solo avec ses synthés en bandoulière, l'électropop aux accents orientaux de Mourman Souladze, un crustacé qui pratique une pop radieuse, le Super Omar, une italienne qui pilonne les dance floors à coups de Tortellini, Di Bosco et une percussionniste brillante qui se dévoile avec une musique spectrale et complètement enivrante, Lucie Antounes. Et nous retrouverons également la chronique solidaire de Macha Bino, ainsi que celle de Clémence Meunier, mais tout d'abord un, un garçon qui commence à avoir son rond de serviette dans cette émission, le directeur artistique de bar en trans, Philippe Le Breton. Salut Philippe.
4: Salut Antoine. Ça va bien Ouais, ça va. Ça <rire> un va, ça petit va, peu va.
3: stressé, on dirait. Bon, là, on, on est obligé d'évoquer ça tout de suite. Hein. L'ambiance dans Rennes est quand même électrique. Rennes, c'est aussi un haut lieu de militantisme, d'activisme politique. Il euh, euh, y a des punks, il y a des anards dans cette ville et euh, du coup, en face, il y a des flics.
4: <rire> oui, il y a des flics et puis c'est une ville de musique. Hein. Les, les, la, cette ville, c'est une ville rock. Hein. Souvent, le rock, anard, tout ça, c'était très lié à une époque. Et puis ça a toujours été une ville activiste, tout à fait. Il y a voilà, on a eu l'exemple il n'y a pas longtemps ici avec les lois conneries avec l'aéroport, voilà donc l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Notre-Dame-des-Landes. Voilà donc il y a toujours ça. Les gens sont faits maltraités. Bah là, je ne sais pas comment ça s'est terminé. Nous, en tout cas, on invite tous les gens qui ont manifesté ce matin parce que on croit aussi à à la solidarité, aux droits sociaux, en France, euh, voilà, les intermittents vont être touchés bientôt, hein, parce que faut pas se leurrer, faut pas se leurrer, donc euh, voilà, donc euh, ça divise le monde. Nous, on fait notre spectacle, on sera là ce soir. Les artistes sont présents, ils sont tous en balance, et euh, on va, on invite tous les gens qui ont manifesté aujourd'hui. J'ai fait mes petits, euh, <rire> mes petites 10 minutes ce matin de manifestation, <rire> et on invite tous les gens ce soir à, à bah, fêter cette manifestation, à venir voir les concerts. On fera des petits tarifs ce soir parce que justement, on est solidaires. Voilà, donc euh, vous venez à l'entrée, et, euh, et voilà, on fera des petits tarifs pour les gens qui arrivent, une place, euh, une place achetée, une place offerte.
3: Ah ouais, carrément, c'est... Bah ouais, euh, voilà. <rire>
4: ouais. Faut, faut venir
3: avec quoi Avec son gilet jaune Non, pas... Bah, oui, ou, oui, oui, bah... C'est une blague. Non, mais c'est... <rire> oui, oui.
4: Mais Faire le, attention la, à ces euh, blagues-là. Hein. <rire> je mais, me souviens quand je disais que j'étais rêveur à une époque. Euh, ouais. C'était des choses qu'il fallait pas dire il y a 20 ans. Donc euh, tu vois. C'était euh, en tout cas aucune,
3: ouais. aucune. C'est pas absolument pas péjoratif. Et, euh, bah, et toutes les, toutes les, euh, les moyens d'exprimer, euh, de s'exprimer, de prendre tout la tout parole, de donner son avis sur la marche du tout monde. C'est ça, ça qui compte. C'est important. Ce la
4: voix du peuple, c'est très ouais. important.
3: Et la musique, c'est aussi euh, euh, important pour donner une caisse de résonance à tout ça ou tout simplement aussi rassembler les gens. Il y a une volonté aussi fédératrice. On en parlait la semaine dernière quand tu es venu au studio, d'investir de, de, voilà, de, ces cafés-concerts d'une ville qui est une ville musicale, artistique. Et la musique permet aux gens de se retrouver. Euh, on prend un canon ensemble en comptoir. Et puis tout, tout et toutes on ces problématiques-là, on, 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 voilà, on, les, on les dissout dans l'alcool et la bonne humeur. Quoi. On les
4: dissout, mais en même temps, voilà, les, les cafés-concerts, finalement, c'est aujourd'hui des lieux de résistance. Je vois Culture Barbare qui a réussi à faire passer des lois. Je sais qu'ici il y a quelques lieux avec des nouveaux arrivants qui veulent être fermés parce que la voisine d'à côté ne supporte pas qu'un lieu fasse des concerts, soit activiste, etc. Voilà, en tout cas nous, c'est voilà, c'est de nous faire de l'ance, c'est continuer à travailler ces lieux-là. Bah, en c'est un truc qui existe grâce au Café Concert, et donc euh, on voilà, on, cette histoire, on veut la continuer. Et puis, euh, et puis la chance d'avoir une grande sœur euh, qui s'appelle les Trans Transmusicales et qui nous offre ce moment de off qu'on appelle off, mais qui nous nous laisse cette chance d'être au centre-ville et de pouvoir euh, bah, présenter au Rennais, à ce public justement, qui a envie de voir de la découverte, qui est un activiste, qui est étudiant, qui est Rennais. On est, quand on était étudiants, on est tous venus ici pour pour une chose, il y avait la musique. C'était notre petite Manchester à nous. Donc il y a toujours cette histoire qu'il faut qu'on continue et présenter des jeunes, des jeunes talents euh, voilà, c'est un bon kiff et les gens aiment la découverte ici. Voilà. Euh, bah, clin d'œil aussi,
3: bah, du coup, puisque tu as cité les Transmusicales à Étienne Dao, qui était hier soir sur la scène du Théâtre National de Bretagne, qui fêtait ses 40 ans de carrière, son premier concert ici à Rennes. C'était la salle de la Cité. Euh, <rire> C'était voilà. la salle de la Cité, voilà. il y a 40 berges. Il a 400 mètres d'ici. <rire> ça file ouais. un, un coup. Et il, est, il sera là encore ouais. ce soir d'ailleurs, Étienne. Euh, euh, on va un peu dévoiler cette programmation là, qui va démarrer dans, dans, dans quelques instants. Donc tu l'as dit, tous les artistes sont là. Euh, on invite le public à, 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 à venir euh, il voilà, y, y a eu la manif, il y a ces moments de tension, mais les moments de rassemblement sont importants. On vient d'entendre dans l'émission de radio qui nous précédait le live de Roman Santarelli, mm. euh, une Clermontoise, euh, qu'on euh, a d'ailleurs décidé d'enregistrer ce soir, qu'on vous diffusera demain sur l'ETSUI Radio. Euh, une belle découverte hein, pour moi, euh, cet artiste, euh, voilà, musique électronique, une petite sœur de Rhône un petit peu. Te, oui,
4: c'est vraiment une super découverte. Pour le coup, voilà, c'est une collaboration avec, euh, avec la scène Clermontoise, parce que du coup, ce soir, c'est... Euh, on embrasse
3: la copée. Voilà,
4: c'est la copée. Euh, voilà, on, ici, tous les ans le, le, le complément de la programmation Bar Entrance, c'est travailler avec, euh, avec d'autres réseaux c'est travailler avec des pôles régionaux d'accompagnement de travailler avec des SMAC, de travailler avec des petits labels, donc on a toujours ça dans la programmation, il y a toujours 20-30% de gens qui viennent d'ailleurs et qui sont euh, voilà, et je, ils me font confiance on, les, on leur fait confiance et pour moi c'est une pure découverte parce que du coup j'ai écouté mais c'est pas ma programmation propre, c'est vraiment du partenariat pour le coup.
3: Euh, quel est ton regard à toi qui voilà fait bosse en festival, euh, écoute des disques, écoute des nouveautés, etc. Comment tu jugerais l'année 2019 qui vient de s'écouler Qu'est-ce que qu'est-ce qui a émergé comme tendance comme tendance de fond Tu dirais Moi j'ai un
4: peu tout. Je 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 vois tous ces collectifs euh, LGBT de la techno, tous ces trucs là qui grossissent. Je trouve ça c'est génial parce que il y a une il y a une invention. On croit qu'on va se faire bouffer par euh, par les, les, les gros du spectacle. Et finalement, il y a toujours des choses qui se passent à droite, à gauche. C'est toujours du donc... village
3: d'Astérix, les, les musiques ah, actuelles en France. Mais non, mais c'est
4: incroyable. Et même dans le rock, on, tu vois, cette année, j'ai plein de groupes de rock avec des vrais groupes de live. Et qu'il y a un gros retour du live. On en parlait la semaine dernière, j'ai des groupes qui sont un peu nés au sol, qui jouent, qui sont pas juste avec leur synthé. Donc il y a vraiment ce retour du live et aussi de, de, un peu de yourself, quoi, qui, qui, euh, avec euh, évidemment les, les outils d'aujourd'hui. Mais il y a vraiment ce truc, des gens qui savent faire leur communication tout seul, qui euh, voilà, qui qui font un... un voilà, on n'a plus besoin d'attendre d'être euh, signé, voilà, même s'il y a beaucoup de signatures. En tout cas, je trouve qu'il y a une effervescence assez incroyable autour du live. Mmh. Euh, voilà et puis quand je te dis euh, ouais on, on a les, les, les filles de conspiration qui viennent euh, samedi soir c'est un pur bonheur que ces filles euh, soient là quoi parce que c'est <rire> elles qui m'ont c'est Colin Mariam qui m'a demandé et elles viennent là euh, genre pour euh, elles m'ont dit bah donne-nous carte blanche on vient on vient toutes euh, voilà même tous, on va dire, tous, Donc, et euh, tous et
3: toutes, tous et toutes, exactement. Il ouais. euh, y a une autre fille qu'on va écouter et puis on, on, on va continuer de bavarder un petit peu tous les deux. Euh, c'est Johanna. Euh, Johanna. Euh, voilà, ouais. moi, on, moi, gros pari sur 2020. On l'a déjà dit la semaine ouais. dernière. On le redit. Ouais. Hein. Ouais. Et puis ce titre pétasse, euh, ouais, qui est ouais, quand même ouais. vraiment dans l'air du temps. Oui. Euh, ça devient un peu euh, presque le, la figure imposée hein, parce qu'Angèle l'a fait un peu. Ouais, euh, ouais, <rire> toutes ouais, les ouais, filles ouais. vont faire non, leur mais... chanson sur euh, elles elles le ont... sexisme.
4: Ouais, ouais, la parole, la parole est vraiment ouverte et là pour le coup, c'est pas mal. Bah, tu t as remarqué il y a beaucoup de femmes euh, sur cette programmation dans tous les styles musicaux. C'est ça qui est intéressant même tu vois il y a, ce soir il y a, y a euh, un groupe un groupe de Rouen qui euh, qui, qui joue. En fait c'est un euh, voilà c'est un vrai groupe de rock bah, c'est 50-50 il euh, y a 50-50 sur scène, il y a des femmes et, et des hommes. et, euh, et puis euh, cette prise de parole des nanas tu vois, même Roxane dans un autre style je trouve que c'est plutôt pas mal c'est le changement en tout cas il se passe quelque chose,
3: c'est clair Allez on écoute Johanna sur La Tsega Radio et sur Rage en direct des bars en trans
1: Ma peau à la tienne. Tu dégages une chaleur, une vapeur qui m'enrage. Je sais pas ce que tu veux, mais je le fais quand même. Moi je te veux, donc fais de même. Regarde, tu l'as bien cherché. j'ai relooké ton beau tarpé toute la soirée. Tu m'as chauffé. Ce qui montrait que tu voulais bien Que je te touche Avec ma bouche Avec mes mains Et que je louche Sur tes seins Je te veux et oui, je te veux. Donc fais de même. Regarde, ouais. tu l'as bien cherché, Pétos.
3: Johanna, c'est pétasse sur la gardio Désolé, Philippe. Pika. <rire> euh, Johanna qui jouera donc demain, vendredi soir, à La Place. À La justement, Place, tout à fait, Où ouais. tu vas aller inaugurer le, le festival ouais, dans, avec dans quelques instants. Avec
4: Super Omar ce soir... Ouais. Euh... Elias et, et Felicita, ouais. Voilà, et Super Omar qui seront à ce micro
3: dans, dans quelques minutes. Euh, Philippe Le Breton, depuis que ce festival est, est lancé depuis le milieu des années 90, est-ce que euh, tu es satisfait de l'endroit où vous l'avez amené Et quelles sont euh, un peu les projections Qu'est-ce que tu as envie encore de développer Parce que tu es un, un, un infatigable, un un hein, agitateur de des, des musiques actuelles.
4: Bah, euh, oui, en fait, oui, je suis plutôt content. De, voilà, à, à, Après, mon équipe, ouais. souvent, est un peu... Euh, désabusé de faire autant de choses mais euh, <rire> du coup là tu vois cette année on change de lieu on est ici au roof d'ailleurs on remercie les gens du roof de nous accueillir il y a le vieux Saint Étienne il y a plein de petites choses la parcheminerie des nouveaux lieux le Nakama l'été indien où il y aura dit Bosco ce soir et c'est euh, bah, en fait l'intérêt aussi c'est pas d'être euh, de faire des copier-coller quoi c'est euh, tous les ans tous les Évoluer mmh. et puis la musique elle évolue donc euh, voilà on évolue la ville évolue les lieux changent on s'adapte et puis on trouve des nouvelles choses à faire et euh, il y a un et, métro qui marche super bien maintenant voilà en deux <rire> deux voilà les gens euh, les gens je leur dis mais non mais c'est juste à côté moi je vais partir tout à l'heure pour faire une promo ailleurs je vais prendre Place Sainte Anne je vais arriver à Place Charles de Gaulle en 2 minutes 30 quoi non non c'est on évolue avec la ville on évolue avec les publics et sauf qu'on essaye de garder cette euh, identité qui est euh, voilà l'identité très rennaise des transmusicales et, et de bar en trans quoi on a on aime bien quand même euh, le côté un peu histoire et de continuer une histoire Mmh. Euh, à, à l'ère de, de, voilà, des, des, des grands festivals des grands raouds, des
3: grandes scènes, des machins tu te penses que toi dans, dans, dans 20 ans il y aura toujours euh, des cafés-concerts à Rennes euh,
4: des, il y aura toujours cette culture là il faut se battre pour la défendre quoi. Hein. j'espère parce que du coup les cafés-concerts c'est une forme d'indépendance il faut garder les indépendances faut, faut, voilà, euh, il y a transformation de, de l'industrie musicale euh, surtout au, tir, au niveau du live ça s'est déjà fait il y a 15-20 ans sur le disque mais là il y a une vraie transformation avec des acteurs qui sont à, à, assez forts et, euh, et si c'est assez, assez euh, virulent. Ouais, hein. Si euh, on, nous on va se battre pour pas qu'ils nous imposent des choses. Donc euh, voilà, euh, on espère que ça va suivre. Ça va suivre si euh, on a une municipalité, une région qui nous aide, plein de choses comme ça. Mais en tout cas, euh, nous on se battra encore pendant quelques temps, parce que c'est un petit combat quand même de, de, de monter un festival qui est un festival artisan. Voilà. Mm -hmm. donc euh, voilà on aime bien l'artisanat aussi
3: mais comment tu expliques, ce sera ma dernière question que par exemple en France les deux plus gros festivals français les, les Orocs et les Vieilles Charrues je, je cite ouais. volontairement pas Main Square ouais. euh, comment tu expliques que ce soit des, encore des assauts euh, comme euh, les barons trans peuvent
4: l'être ou Panorama bah, peut l'être c'est marrant, on est tous on est tous nés en même temps la même période, fin mmh. des années 80 vous êtes des... tous entre 40 et 25 voilà, ans quoi. et puis on a des équipes de jeunes aussi hein, mais, euh, <rire> mais euh, voilà mais, euh, je crois que c'est quoi C'est comme un terroir, quoi. on parle de terroir, et pour le coup, on a cette chance en France euh, voilà, de ne pas avoir été bouffé par des gros groupes de vendeurs de bière, euh, etc. Et puis, euh, bah, voilà, c'est tout, tout, Ici, il y a une professionnalisation qui s'est faite dans les années 80. Euh, des, voilà, puis il puis y a toujours, moi je, je raconte souvent cette histoire, c'est qu'aujourd'hui, je raconte souvent aux jeunes qui sont autour de nous qu'au départ, quand on organisait des concerts, on mentait à la mairie à côté. <rire> On disait que c'était une soirée étudiante parce que, voilà, les gens avaient peur. Et puis, aujourd'hui, c'est des institutions et c'est une industrie. Mais en tout cas, voilà, les assos, il faut que ça continue. Il faut que... Bah ouais, pareil. Tu vois, je parle souvent avec mes amis, justement, des charrues et des EROC. Même eux, ils sont dans un combat perpétuel parce que c'est plus la même donne, tout coûte beaucoup plus cher. Les autorités sont pas aussi sympa qu'avant avec eux. Tout coup plus cher les artistes, la sécurité. On le voilà, dit tout le temps. Tout, hein. Voilà. Donc euh, du coup, il y a tout un truc de combat. Voilà. Nous, on est fait partie d'une bande qui s'appelle de concerts, de festivals. Je pense que dans l'avenir, on est en train de restructurer un peu notre notre histoire. Dans l'avenir, je pense que on se positionnait jamais en tant que lobbying. J'aime pas trop ce mot-là, mais je pense qu'on a vraiment des choses et une parole à porter. Et pour pas se faire bouffer, parce que voilà, ça risque d'arriver très vite. Et c'est un gros rouleau compresseur. La chance qu'on a, c'est faire un festival quand même si t'es pas sur ton territoire. <rire> euh, voilà, c'est pas c'est pas si simple. Hein. Donc euh, les Français, ils aiment bien euh, euh, voilà avoir une identité euh, et, et dire que c'est leur festival à eux. dans ton dans ton coin quoi. En tout cas, ouais
3: pour faire de manière détournée un peu écho aux, aux, aux manifs de, de cet après-midi d'aujourd'hui partout en France il euh, y a cette longévité des festivals et cette vivacité aussi parce qu'il y a eu pendant des années une grosse politique de soutien public ouais. euh, qui selon les endroits a plus ou moins continué ou ouais. s'est accentué ou au contraire s'est retiré la puissance publique s'est un
4: peu retirée il faut le dire quoi. la, la, la culture c'est un service public Philippe Le Breton Exactement. Et, euh, et là on a pris nous un gros coup à, 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 quand les emplois aidés ont été sont, sont terminés, donc c'était le, le premier coup sur l'associatif on voit que plein de petits labels on voit que plein de petits festivals ont souffert de ça, sont en train de disparaître après il y a des nouvelles générations qui trouvent d'autres moyens mais je raconte souvent à, à des gens il faut recommencer à aller voir son boulanger qui va te filer un coup de main pour remonter ton petit festival, ton petit truc il faut toujours la proximité hyper importante donc euh, voilà c'est une histoire d'humain avant tout, et puis bah faut se battre mais c'est vrai que de plus en plus on n'est pas euh, voilà, j'espère qu'avec euh, ce fameux nouveau centre de la musique euh, les indépendants le CNM l'équivalent du CNC voilà, pour la musique ne, ne fera pas euh, regardera les gens qui ont créé les festivals en France, c'est-à-dire les associations pour le trois quarts mm -mm. et que euh, on, ils vont nous aider, quoi qu'ils vont pas nous abandonner parce que c'est nous qui sommes le voilà, c'est nous qui avons bah nous c'est les assos qui sont à l'origine de ça de ce qui se passe en France quoi. et qui ne vont pas écouter que Live Nation
3: et Universal en Exactement. Tout cas, on sera là pour leur rappeler ben voilà mon philo on a encore parlé bien de politique c'est super, heureusement ce que j'ai parlé de musique <rire> avec mes invités ouais mais aujourd'hui c'était important <rire> bah, c'est ouais, voilà, toujours pas... difficile de prendre l'antenne ouais, ouais, ouais. euh, dans et ces conditions vois... et, et de ne pas évoquer ce qui...
4: de, pas, de voilà, faire résonner un peu tout ça c'est clair, tu vois tout à l'heure je vais faire un discours d'ouverture je ne sais pas encore de quoi je vais parler <rire> Parce que justement pour moi c'est important aussi de, 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 de voilà de parler de, de ce qui se passe aujourd'hui et puis dans ces temps. Voilà. En tout cas, voilà, on invite les gens, en tout cas, à venir faire euh, la fête, aller voir plein de concerts pendant ces trois jours.
3: Et on le rappelle, une place achetée, une place offerte ce soir au bar en trans. Mmh, hein, C'est voilà. hein.
4: pas ça. Pas dans tous les lieux, mais dans certains dans lieux. Dans
3: certains autres. lieux. Voilà. Mais en tout cas, allez, allez soutenir, découvrir cette programmation audacieuse concoctée par Philippe Le Breton, on va s'en faire écho. Ben on, on est ravis Juste, de vous avoir accueilli. Merci, on ouais. est tellement contents ah ben, d'être là. C'est génial. Génial. génial, on ah. est vraiment heureux.
4: <rire> Autant de, voilà.
3: euh, bah, je te propose qu'on aille se réchauffer un petit peu, parce qu'il fait quand même pas chaud. Hein, on va aller un petit peu au Maroc, euh, dans les hauteurs, au-dessus d'Agadir avec l'artiste qui va suivre. Elle jouera ici à Rennes au bar en trance demain à 21h au Nakama. Elle s'appelle Aja. On écoute Aja tout de suite sur la Tzougi Radio.
2: des fêtes, Antoine Dabrowski sur la Tsugi Radio.
3: Dans cette place des fêtes hors les murs à Rennes, au bar en trans, une nouvelle invitée. Elle s'appelle Aja, mais on a déjà croisé son visage sur scène. On va en parler. Bonjour Clémence. Bonjour Antoine. Bienvenue euh, donc dans cette place des fêtes. Uh, Aja, moi je l'ai découvert parce que les gens qui travaillent avec toi m'ont envoyé comme ça cinq titres. Je ne savais rien. On a fini par me dire en fait c'est une voix de, de la femme du groupe La Femme. Et quand on écoute la musique d'Aja, qui est très rêveuse, très très euh, euh, planante comme ça. On est assez loin des, des, du surf et, et, et des et guitares rock, euh, funky et du rock. Ouais. Comment te, te sont venues ces inspirations planantes et rêveuses et ces morceaux presque sans refrain
5: Je crois qu'elles ont toujours été là, finalement, parce que quand euh, je composais quand j'étais ado, euh, c'est la c'est la musique qui me transportait c'était la musique de film euh, la musique instrumentale euh, pas mal le crotte rock aussi ou le la musique ambiante et puis j'ai toujours aimé euh euh, M'évader sur des morceaux même d'un quart d'heure, vingt minutes. Euh, ce que je remarque surtout dans les films, ça va être la musique. Et aussi bien la musique que les, le sound design aussi, c'est des choses qui m'intéressent. Le travail du bruit, des, des petits effets des, des samples. Euh, J'aime bien aussi euh, m'inspirer de, des bruits et de l'extérieur. Être attentive aux bruits qui nous entourent. Euh, parce que quand, quand je l'utilise en studio derrière, euh, tout de suite je me plonge, ça m'appelle un univers, ça m'appelle une, une palette, ça m'appelle euh, une histoire. Des fois je m'invente des histoires. En fait souvent quand j'écris de la musique, je m'invente une histoire et je me dis ⁇ Ah et là ce serait fou de créer un univers et, ⁇ et là je me retrouve euh, et il y a la lune ou j'en sais rien plein. <rire> et du coup, euh, du coup oui c'est vrai que bah, la musique à l'image, la musique de film... Euh, euh, ou la musique de jeux vidéo aussi. Il y a des grands compositeurs euh, euh, japonais notamment mmh. de, de musique de jeux vidéo. Euh, ouais, ça, me ça me, <rire> me botte vraiment mmh. beaucoup.
3: À l'écoute de, de ces cinq morceaux de, de ce Maxis solitaire, euh, voilà, je l'ai dit, il y a très peu de refrains. On, on sent aussi qu'il n'y a aucun frein sur les structures des morceaux. Mmh. Finalement, c'était aussi un peu le cas dans La Femme. Il y avait aussi des choses très aventureuses et des morceaux où il y a cinq minutes d'intro avant qu'il y ait ouais. <rire> un thème qui vient. Euh, ils t'ont appris, vous avez appris ensemble ce goût de la liberté dans la structure euh, mmh, euh, Non. Que as poussé plus loin là
5: non, je dirais pas ça. Euh, C'est vrai que tu fais bien de remarquer que dans la femme il y a un côté très expérimental aussi, euh, avec euh, peu de limites, non, mais pas que dans les structures des morceaux, dans le dans le dans le reste. Mais euh, j'ai jamais réussi à structurer un morceau en couplet, okay. euh, refrain, en faire des chansons en fait. Moi à la base je voulais faire juste des musiques sans paroles forcément, euh, et je suis venue à ce qui venait à l'instinct. Et puis la question s'est posée à un moment et je, et je me suis pris la tête parce qu'en en fait je me disais il faut que... Mais j'arrive pas à faire de chansons, j'arrive pas à faire de structure, c'est pas du tout du tout inné. Je, je me suis pris la tête et puis après j'ai arrêté de lutter. <rire> et puis euh, du coup ça m'a libérée sur le fait de mettre quand même de la voix. Et parfois les mots sont venus, parfois des paroles, des mélodies de voix sont venues. Et parfois ça vient pas du tout et c'est parce que ça doit être comme ça. Et comme tu disais je me freine pas
3: parce que la genèse de ce maxi, Aja c'est après 9 ans de tournée avec la femme euh, recrutée dans la femme à l'âge de 17 ans sur MySpace quand on dit MySpace aujourd'hui on a l'impression que c'était euh, à l'ère des dinosaures mmh. mais c'était génial MySpace
5: en vrai hein. en vrai c'était génial qui, qui, qui existaient que grâce à MySpace un, euh, un. je pense aux Arctic Monkey je me rappelle c'était <rire> c'était toute une
3: et le le, le, le commerce n'a pas eu le temps de mettre son grappin dessus à la différence mmh. des autres réseaux sociaux mmh. qu'on a aujourd'hui bref Passons sur ces considérations. Donc après toutes ces, toutes ces tournées, ces tourbus, ces concerts, ce monde, mmh. cette vie de groupe, etc, ouais. tu es parti avec ton compagnon installé au Maroc, euh, ouais. mais dans dans la montagne, vraiment perdu comme tu viens de l'expliquer, ouais. euh, et euh, vraiment ce, ce Maxi, il est né, né là. Euh, ouais. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu, nous faire des images à la radio À ouais. quoi ça ressemble la lumière, les couleurs euh, Quels animaux <rire> se baladent autour de chez vous
5: Ouais, bah c'est vrai, j'ai beaucoup beaucoup de chance. Moi, j'avais envie de de partir depuis longtemps, l'envie de me retrouver seule, loin de c'est un peu ce qu'on ce qu'on ressent quand on pète un plomb à l'intérieur et qu'on se retrouve plus. C'est on se dit on va partir. C'était un peu le fantasme de, du voyage solo comme ça. Et puis bah, moi mmh. je me suis retrouvée pour plein de raisons dans cet endroit au Maroc et, euh, un, et un endroit magnifique. Et c'est vrai, bah, j'ai la chance d'être de, de voir la mer et sur la mer les lumières de, du soleil qui se lève, qui se couche, ça change toutes les heures. Et ça, c'est rien que ça déjà. Ça, c'est magnifique. Et puis c'est vrai, autour de moi, bah, j'ai beaucoup de chèvres. Parce il, y a... <rire> il y a beaucoup de troupeaux de chèvres, euh, le, le, des ânes, des oiseaux. Euh... Mais c'est assez aride, en fait, ce que c'est des arganiers. Il y a beaucoup d'arganiers. Et du coup, quand, après quelques mois de sans-pluie, ben, ça commence à devenir très gris. <rire> Mais quand on observe bien, il y a beaucoup de vie. Et, et c'est vrai que c'est très inspirant. Il n'y a, de... a pas beaucoup de bruit humain non plus. Et... Euh... Et puis voilà, bah c'est né là-bas. Moi, je suis arrivée là-bas, j'avais euh, mon ordinateur et un clavier midi. Et puis je ne pensais pas rester. Finalement, je suis restée trois mois. J'ai trouvé une maison. Enfin, tout s'est enchaîné comme ça. Et puis finalement, bah, le P, je l'ai fait qu'avec mon ordinateur et, euh, et mon clavier midi. Et j'ai commencé à apprendre à bosser sur euh, sur Ableton. Et puis euh, et puis du coup, je me suis beaucoup inspirée de ce qui m'entourait. <rire>
3: Mais il y a eu aussi pas mal de, de visites. Hein. Euh, là, un producteur qui s'appelle Westefan euh, qu'on connaît oui. un petit peu par ici. Il euh, y a aussi la chanteuse du projet Uto, qui s'appelle oui. Neysa Barnett. Barnett ouais. Et vous avez eu aussi envie de, de, que cette maison, elle soit ouverte et que les gens y viennent et ils voilà. fassent des choses avec vous, tout oh, seul. Ouais. Ou, euh, une petite maison d'artiste, bah, un oui, petit rêve un, peu, un ouais. peu hippie, quelque part, Aja hein,
5: Oui, bah, en fait, on s'est on on tout de suite dit, c'est tellement fou, c'est tellement ouf, quoi que, euh, il faut absolument euh, le partager avec des gens parce qu'on ouais. qu ne peut pas garder ça pour nous. Et puis, il euh, y a aussi un côté pratique, c'est-à-dire que de partir déménager de Paris, qui était euh, la base euh, de notre... Enfin, notre, euh, l'endroit où on travaille, en fait, où on, fait des, on rencontre des gens, on travaille avec des gens, bah, d'y partir, ça, ça isole, forcément. Et on se dit, bah, il faut réussir à attirer les gens chez nous, en fait, si on ne veut pas se retrouver à le temps devoir aller retourner à Paris et du coup euh, c'est ce qui s'est passé en fait les gens étaient plus chauds de, du coup, de venir collaborer, euh, de venir bosser à la maison parce que du coup ça leur faisait aussi des vacances et puis en fait euh, ce qui est génial c'est que ça crée une énergie de travail et de création intense et on s'inspire les uns des autres et on apprend beaucoup dans le partage aussi
3: il y a un morceau qu'on qu va écouter là, juste après cette interview de de ce Maxi qui s'appelle Ikari où, oui. euh, pour moi ce qui est ce qui est frappant c'est qu'il n'y a peut-être pas de mélodie, pas de structure classique euh, chanson refrain couplet euh, les refrains couplet les refrain, coupe les refrain oui. pour refrain euh, qu'il y a peut-être pas forcément de parole mais par contre il y a une volonté narrative c'est oui, c'est que, ce que, quelque chose que tu revendiques ça voilà d'embarquer de, les gens euh, ouais. dans une petite histoire ouais, euh, comme euh, si tu semais les les cailloux des petits poussées.
5: Ouais, ouais, c'est un peu ça. C'est vrai que c'est ce que je te disais un petit peu tout à l'heure et, euh, et et notre Notamment sur cette chanson, j'avais clairement une histoire en tête et qui m'a aidé à la composer en fait. Parce que du coup, je me dis, ah, et là, tu t'imagine telle... Per... Ok, qu'est-ce qu'elle est en train de faire ok et, et en fait, j'ai avancé dans la musique comme ça. Et puis, euh, les paroles, tu disais qu'il n'y avait pas de paroles. Il y a quand même des paroles, c'est du japonais. Ça parle de la lumière et je voulais mmh. vraiment faire un morceau sur, euh, sur une envolée vers la lumière. Et, euh, et voilà j'avais envie d'embarquer c'est clair j'avais envie d'embarquer les gens dans une histoire et d'ailleurs j'espère que cette histoire elle sera réalisée euh, en, enfin je suis en train de travailler dessus avec des personnes pour qu'elle soit réalisée en, en animation pour faire une jolie vidéo sur cette euh, qui arrivera plus tard mais euh... <rire>
3: Ce sera ma dernière question. Au Maroc, il y a des, il y a des gens que tu as rencontrés, des, des, des Marocains, des gens avec non, qui justement, qui t'ont raconté des histoires, qui t'ont raconté leur pays euh, et qui se retrouveraient peut-être un peu en, en, en filigrane euh, <rire> dans les morceaux de ce, ce Maxi J'ai rencontré
5: des gens, mais euh, pas, pas tant que ça finalement. On est assez isolés et puis euh, c'est plus en les voyant. Par exemple, moi, tous les jours, je vois, le... <rire> je vois tous les jours le, un très, très vieux monsieur qui est berger que je vois descendre ses chèvres et remonter ses chèvres tous les jours et je sais quand il passe que déjà ça sent la chèvre et je vois l'heure qu'il est et puis que et puis, euh, bah voilà, moi plutôt je le vois et du coup je m'invente plein d'histoires mais ce monsieur parle pas, donc je sais pas en fait ce qu'il a vécu, peut-être qu'un jour j'irai lui parler mais je m'invente plein d'histoires sur lui par exemple sinon j'étais en train de réfléchir en allant dans le désert pour tourner mon clip euh, ouais, j'ai rencontré des gens qui m'ont raconté des sacrées histoires sur des histoires de serpents, euh, de voyages à ne plus finir dans le désert. Euh.
3: Du matériau pour euh, de prochaines histoires et de, prochaines, euh, bah, de prochains morceaux d'Aja. Ouais. <rire> en tout cas, merci beaucoup merci, euh, Clémence, merci. Aja. Euh, on rappelle euh, ce maxi solitaire, ce concert de demain, euh, vendredi au bar en trans Et puis on va écouter euh, Icarie puis je donnerai euh, d'autres dates juste après. Merci, à très vite.
5: Merci Antoine, merci.
3: Aja sur la Tsugi Radio et sur Rage, elle sera le 18 décembre à l'aéronef à Lille, le 19 à Scarbeck en Belgique et demain au Nakama, ici à Rennes. Vous écoutez donc Tsugi Radio, place des fêtes hors les murs, en direct de Bar-entrance cette semaine.
2: Place des fêtes, Antoine Dabrowski.
3: Allez, on continue à, à voir un petit peu du pays. On était au Maroc et là, on va aller un petit peu plus à l'est avec euh, mes prochains invités. Ici en direct de Barrentans et du Roof à Rennes, c'est Mourman Tsouladze. Alors, est-ce que déjà je prononce bien Kamarchova. Euh, okay. ah, alors là, c'était du géorgien, c'est ça Kho. Kho. <rire> Donc je sais dire oui en géorgien. Je suis trop content. Kho. <rire> vous aussi, vous Ho. savez dire oui en géorgien Ho. 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 <rire> Ho. Parce que lui, Dagistan et lui Trabzon. Ah, d'accord. <rire> Je vois, je vois, je vois. Alors Mourman Tsouladze, vous jouez ce soir ici à Rennes. Euh, c'est un projet, on me dit, qui est né entre la Mer Noire et la Mer Caspienne. Pro, euh, euh, bah, bah, il <rire> Va falloir vraiment dire un peu plus. Ah, Qu'est-ce qui se passe entre la Mer Noire et la Mer Caspienne il passe pour des
6: euh... assez beau, c'est c'est
3: c'est assez magique. Ouais. Bah, déjà d'un point de vue géographique, hein, la Géorgie, c'est entre entre les deux. Ouais. Merde, t'as dit <rire> le nom. Merde, fallait pas le dire. Dire le pays. Ouais.
0: Bon bah c'est pas grave. Ouais non non, non c'est enfin euh, enfin c'est assez euh, méconnu de l'Ouest en fait. Euh, Bien sûr ouais. d'une certaine C'est surtout
6: un pays qui existait avant et qui n'existe plus, qui était entre la mer Noire et la mer Caspienne en fait, qui était assez magique, c'était beau, il y avait de la joie de vivre, il y avait du vin flot, <rire> des mélodies incroyables, des chants, des, des gens, des tapis qui volaient partout. C'était de toute beauté. C'était euh, incroyable. Voilà.
3: Mais parce que depuis la chute de l'Union soviétique, le, il n'y a plus de mélodies, il n'y a plus de musique euh, dans cette région du monde
6: Si, si, mais il y a des mélodies qui sont perdues. quoi.
3: C'est vrai différent. Et du coup, la volonté de Mourman Souladze, c'est euh, de s'inspirer de ces mélodies-là et puis de les, de les mettre euh, à, à, à votre sauce
6: Il y a ça et puis il y a pas mal d'autres trucs aussi. Enfin, ça, c'est euh, une partie, c'est
0: 5% puis, du groupe. Et puis Mourman Souladze, c'est aussi euh, un personnage moral
6: il est né là-bas, mais après, il a beaucoup
0: voyagé, en ah fait. Oui, hein. parce qu'en fait, fait le tour du monde. Enfin, nous, on est des interprètes de Mourman Souladze. Ouais. C'est un homme on... très grand. Voilà, mon interprète,
3: son œuvre. <rire> vous êtes des interprètes de Mourman Souladze, donc ouais. il vous a autorisé à, à, à parler en son nom bah, C'était son grand-père. Hein C'était un
6: grand-père, Mourman Souladze.
3: Ah, ah. Donc, voilà, ouais. donc on apprend des choses un peu, quand même. Du coup,
6: euh, on a, bah, on a, on a l'attestation qui prouve qu'on peut faire toutes les chansons qu'il a écrites. Après, C'est en... un gros
3: répertoire On parle de, de combien de chansons euh...
6: eh ben, Un milliard. Euh, Je sais pas, il y, y en a... Ça, yes. il y a un
7: zéro près. Ouais. Un, un, un milliard. Ou deux zéro ouais. près, quoi. Non, on en
0: connaît 162 par cœur. Ouais. Et puis, euh, bah, c'est déjà pas mal. On va affûter oh, le, voilà. le répertoire. Ouais, c'est un... Ouais, un... Ouais, un sacré bonhomme. Quoi. Il est parti en croisière avec Victor Tsoi et et Wissotsky, euh, il a fait des collaborations avec Bukowski. Bref, il a, Sartre, il a fait des petits trucs avec ouais, Sartre
6: en anglais.
3: Des petits trucs. Euh, en anglais. Ouais. Je, il
6: parlait pas français à ce moment-là.
3: Voilà. Mais du coup, tu... je, je, je viens. J'ai des images en tête. Ouais, J'espère que hein, les auditeurs vu, aussi. C'est pour ça. Il faut avoir des images en tête. Ouais. Mais euh, il ouais, y a aussi un instrument qu'on entend beaucoup sur la musique de. Ouais, le, saz. le saz. Alors est-ce qu'on peut, est qu peut décrire le, Zaz, le saz Le saz, non, merde. <rire> Raté. Est-ce qu'on qu peut, peut décrire le saz <rire> euh, bah, Ses sonorité on... ouais. et puis bah, c'est l'histoire de cet instrument
6: Le saz, c'est comme une femme super sexy euh, qui te sort les notes qu'il faut et les quarts de ton en plus. C'est
3: pas. Ah donc on, on, on flirte avec la musique orientale oui, quoi Oui, c'est ça. Avec le quart de ton. Et et en même temps, c'est très
6: occidental. Enfin, c'est kurde à la base, c'est une kurde turque. Mm -hmm. mais après euh, le Saz bah, le bouzouki c'est la cousine du Saz après en Iran aussi t'as des instruments c'est euh, une guitare turque en fait qui fait juste est plus sympa que d'autres guitares, peut-être, ou je sais pas, ça dépend.
3: Et du coup, cette, ce Saz, vous avez eu la volonté de le, de le triturer, de, le, de lui mettre des effets, du vocodeur, du, euh, etc. Euh, du vocodeur, je sais pas, mais en <rire> tout cas,
0: euh, bah, on a mis une bonne <rire>
3: une bonne petite réverb euh, Et puis des phasers et
0: phasers pour que ça, ça paraisse ouais. un peu
6: plus magique et moins ouais. traditionnel. Ouais,
0: c'est pas non plus, enfin, ouais. c'est pas comme si on avait déstructuré le truc euh, euh, de manière euh, hardcore non plus, mais, euh, mais
3: après. Euh,
6: Ouais, on l'utilise de toute façon en fait, on l'utilise pas vraiment comme un turc l'utiliserait. C'est un peu plus on fait des trucs un peu plus funky je dirais. Et on l'englobe
3: dans une musique quand même euh, qui est plus trop enfin, qui est un mélange quand même entre tradition et
8: et modernité. Et, modernité. et, 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 et voilà. Oh là et, là. Là. Et, là. Et, oui. et Et la 17h40, le, bon travail, le, là, ouais. le cliché. On a besoin d'avoir un autotune
9: sur le Mais pourquoi pour, Tu euh, l'as
3: euh, dit, <rire> Entre tradition et modernité. Je révèle les secrets. Ah.
0: Non mais tu sais genre on se croirait tu sais genre dans une émission d'Arte tu sais genre là merci ouais. tu sais genre ouais. à 6 h du matin ouais. entre tradition Mon rêve et modernité <rire>
3: pas sur Arte. <rire> <Ouais>. <rire> euh, bah, bah, désolé. <rire> Mais il y, y a aussi, il aussi ce com comment vous, vous gérez cette nostalgie parce que voilà, je j'ai lu plein de trucs sur vous, on dit ouais, l'URSS c'était le bon temps, des choses comme ça. Euh, bah, c'est quoi en cet fait, élément nostalgique pas ce On a bah, vraiment dans...
6: l'URSS en fait, c'est juste l'idée que ce pays n'existe plus. En fait, c'est plus large que ça. On vient d'un pays qui n'existe pas. En fait, on fait la musique d'un pays qui n'existe pas. Mmh. Tout le monde est là, ouais, nous on fait du euh, combien chilien, euh, je sais pas, du reggae euh, cubain. Non, nous on fait <rire> la musique d'un pays qui n'existe pas ou plus. C'est plus large qu'un pays en fait, notre musique. On va pas s'arrêter à oui, on fait de la pop euh, du de quartier chaud de Liège ou tu vois, enfin, je sais pas. <rire> fait pas de la pop de la Louvière. Ouais, voilà, de la pop de la Louvière ou euh, du métal de, je sais pas moi, de ou Saint-Ouen, tu vois.
3: Ou de la pop urbaine. <rire> on fait de tout en fait, il n'y a, a pas de limite. Mais il y a la volonté de faire danser aussi, parce que j'ai vu des petites vidéos de live, il y a quand même on, 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 ce qui vous pousse quand même. Il ouais. y a l'énergie, la sueur, le groove, voilà tous les morceaux groove quoi. Ah bon, C'est le cul. Hein, d'ailleurs,
6: hein. le single qui vient de sortir, si on écoute bien les paroles à un moment, ça dit euh, Si tu danses, tu tes problèmes
3: ça ça nous plaît bien chez Tsugi ouais si on sait pour oublier ses problèmes et du coup il s'appelle flemme de danser le morceau ouais. parce qu'on aime bien jouer avec les contraires on ouais, voilà. ouais, a la flemme t'as la flemme d'y aller mais, mais tu en fait euh...
6: es quand même là ouais. c'est toute, ouais. toute notre vie quoi <rire> toute notre société c'est un bon on a tous <rire> la flemme mais on est quand même là <rire>
3: Il y a cette volonté. Je crois que vous, êtes, vous avez un peu vécu dans un squat à, à Istanbul. Il y a aussi cette volonté, peut-être, de, de faire tomber euh, un peu les frontières entre. Voilà, finalement, c'est surtout euh, ça. En fait, finalement, la musique, euh, c'est ce qui te fait kiffer, ce qui te fait vibrer, ce qui t'inspire, ce qui t'inspire ouais. des paroles, des grooves, etc. C Et ça. que on s'en fout que tu sois turc, kurde, euh, belge ou euh, ouais. rien à branler. Voilà, c'est ça. On veux. a envie de
6: faire la musique. Tu vois, c'est on n'a pas envie de faire un, un style de musique en particulier. On, a, on kiffe la musique, en fait des gros fans de la musique et, ouais, voilà, c'est
0: tout. La
6: musique ah oui. et les potos, quoi. la, ouais, la, la musique, musique hein. les potos, les
3: nanas, ouais, la ouais, bière, la la. les guitares, les cacahuètes, les ouais. sages. Ouais. Et là, on est à Bar en Trans, à Rennes. Euh, c'est un festival de café-concert. Il euh, y a des... Alors, euh, vous que je dise pas de bêtises, vous jouez euh, ou vous jouez ce soir déjà. Alors, je vais prendre mon petit programme. Dans une église. Euh, dans une église Non. Oui, alors ouais. qu'on nous avait dit des bars en Trans. Ouais, ouais c'est J'étais surpris <rire> en arrivant. Oh, une église, ouais. Euh, ben, pourquoi pourquoi je Pourquoi je vous trouve pas, les gars Tu euh... Alors, Moorman... Euh... Mourmann assez là, c'est bah, au théâtre du vieux Saint-Etienne. Ah hein oui, ça. vous vous avez un, un peu, euh, mais parce qu'il y a une volonté spirituelle peut-être. Mourmann Souladze Ouais, quand même hein. hein ouais. fond, bah, faut, ouais, surtout, il faut rendre
6: hommage à le, au grand Mourmann Souladze Voilà. Qui était, le euh, grand père. Les hommes les plus beaux euh, du monde.
0: <rire> ah, les femmes se l'arrachaient.
3: <rire> ouais. Les savait. hommes aussi, hein. ouais, les hommes aussi, ouais, ouais. c'est
0: vrai, mais,
3: mais du coup, mmh. quand il va peut-être y avoir un album un jour ou d'autres chansons, vous allez écrire un bouquin pour la raconter, la vie de ce Mormon mmh. Souladze du bon, grand-père. Enfin, il y aura des, des histoires, des clips. Euh. Oui, ça. ouais, c'est ça en as fait. Tout compris. Ouais, c'est exactement ça. <rire> ça. Et, euh,
0: en musique, voilà, bah, tu vois, je sais, genre les thèmes. Bien sûr, qu'on va faire des clips où on est là où où on raconte la vie de Moorman, bon euh, tu sais genre rien rien qu'au niveau des euh, paroles euh, tu vois on le cite pas di di directement mais au moins on cite son euh, style de vie sa sa façon de penser tu vois c'était enfin c'était un cosmonaute et pas que mais euh, d'ailleurs était un homme très moderne ouais très très moderne et enfin il était et, en avance bref. par rapport à son temps oui non,
8: aussi. oui, oui. mais les par gens par le découvriront les, 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 les,
0: les gens vont le découvrir Laissez-leur un peu de temps. Mais ils ont 75% de chances de pas comprendre. Oui, c'est
10: vrai. Le reste, c'est de l'échec.
0: Voilà, le reste, c'est de l'échec.
3: J'ai envie de te laisser le dernier mot en géorgien. Par exemple, je sais pas, lancer le disque, lancer « flemme de danser » de Morman sur
6: C'est un a quoi Il est il il est oh, du up à Mahachkala aussi Ouais, Mahachkala
3: Dagestan Allez, c'est Souladze sur la Tsugi Radio Et sur Rage en direct De Bar Allez, on va grouver un petit peu
6: Avec le Retent à mi-gouane,
3: Man Tsouladze sur la Tsuga Radio et sur Rage et tout à l'heure ici à Rennes pour les bars en au théâtre du Vieux saint Étienne. Bonjour Clémence Meunier. Bonjour. Ça va bien Ça va
11: voilà, très bien, très bien. Comme un deuxième jour de festival. Comme
3: un deuxième jour de festival ici à Rennes. Alors forcément, euh, voilà aujourd'hui on est le 5 décembre, la France était dans la rue. D'ailleurs, tout à l'heure, euh, Place Sainte-Anne, le, le Tian, hein, qui est un, un des bars investis par euh, les barons trans, il euh, bah, y a eu une petite descente de flics euh, pour aller chercher quelqu'un avec quelques gaz lacrymogènes. Et donc forcément... On parle de la grève aujourd'hui dans ta chronique.
11: Forcément, parce qu'elle est sur toutes les lèvres, dans toutes les conversations. Elle donne des sueurs froides aux programmateurs, hein, des trans et des barons trans. C'est la grève <rire> Ils étaient 13 000 hein, quand même aujourd'hui à Rennes, à manifester ce matin contre le projet de réforme des retraites. La gare a été bouclée. Tout à l'heure, tu parlais euh, voilà, du Tian, où il y a eu une, une charmante petite descente à côte gaz lacrymo. Il y a des canons à eau qui ont été utilisés. Euh, des pompiers grévistes se sont introduits dans, dans la préfecture pour manifester. Euh, du matériel de chantier a été brûlé. Bref, c'était un peu euh, tendu sur la fin de la manifestation. Et euh, difficile aussi de pas repérer euh, cet hélicoptère qui a tourné au-dessus de nous euh, tout G le début d'après-midi. Qui, qui géostationnait
3: euh, au-dessus oui. de la gare. Hein. Très au impressionnant. Au-dessus de
11: la gare avec un sacré euh, boucan. C'est bon, forcément une ambiance un petit peu particulière euh, qui, qui règne aujourd'hui sur ce premier jour euh, de bar en trans et ce deuxième des trans. Et pour être tout à fait honnête avec toi, Antoine, je me suis un peu posé la question de faire cette chronique <rire> ou pas, en fait. Ah
3: oui, tu es euh, gréviste, quoi.
11: Ah bah oui, euh, <rire> résistance. Donc, chez le grand frère de, de Sourde Oreille, par exemple, euh, c'est Silence Radio aujourd'hui. Ils ont posté euh, il y a quelques jours sur euh, sur Facebook, euh, qui annonçaient leur décision de soutenir cette grève et ainsi de ne pas publier euh, d'article aujourd'hui. Donc je vous lis un extrait de leur message quand même, qui est assez clair. Dans un monde où tout est lié, connecté, interconnecté, dans un monde où l'art constitue tantôt un rempart aux dérives autoritaires, tantôt une avant-garde des idées, les acteurs culturels ne peuvent évoluer dans leur bulle coupée du reste de la société. Donc c'est compliqué de ne pas être d'accord avec ça. Aussi, je ne sais, sais pas si tu as vu, il y a un collectif qui s'est formé, qui s'appelle Art en Grève, et qui s'est constitué autour de professionnels de la culture. Donc il y a des, des journalistes, des réalisateurs, des auteurs... Et puis bien sûr, pas mal d'artistes, parce que comme le rappelle à Rengreve, les artistes sont hélas à l'avant-garde de l'absence de la protection sociale, et ils sont nombreux à s'inquiéter de leur avenir avec plein d'histoires très connues de vieux musiciens qui ont fini leur, leur vie dans la précarité malheureusement.
3: Voir en prison ça. Voir
11: en prison Ou à la rue Enfin ça ne va pas quoi.
3: Mais alors euh, voilà bah, On en parlait avec Philippe Le Breton Au début de cette émission euh, La culture euh, La musique Se retrouver C'est aussi un moment de partage Donc euh, est-ce que voilà, Nous on, on a décidé de prendre l'antenne Et mmh -hmm. de faire cette émission Alors ça. on fait quoi Clémence Meunier
11: bah. De la part de Bar en Trans, évidemment, c'est impossible d'annuler une édition comme ça euh, 2019 sans mettre en péril la pérennité de son festival. Et puis les dizaines et dizaines d'emplois euh, qui sont créés à l'occasion d'un tel événement. Mais, et puis surtout, un festival comme Bar en Trans, c'est une plateforme très précieuse pour des artistes en développement, pour venir se faire connaître euh, dans tous les bars de Rennes, auprès notamment des professionnels. Euh, donc c'est aussi une forme de résistance en soi que de vouloir... Euh, aider ces artistes à se développer. Et donc, euh, sur Guy Radio, on va continuer à, à parler de ces, ces jeunes groupes. Donc, euh, attendre le micro à Aja, au euh, Rigolo de <rire> Mourman Zoudlalze, ou tout à l'heure au Super Omar, pour mettre en avant des propositions artistiques inédites, novatrices et libre
3: <rire> et toi du coup t'as eu un petit coup de cœur dans la programmation de ces bars en trans ouais euh...
11: et qui euh, notamment euh, rejoint hein, cette idée de résistance un petit peu c'est Jardin qui jouera samedi à 20h15 il me semble au théâtre du Vieux Saint-Etienne euh, c'est un rappeur et un producteur belge qui a la contestation chevillée à ses instruits presque gabbeurs, celle d'une jeunesse qui fonctionne en banque qui se joue des, des codes de genre et qui n'a pas peur de dire qu'elle ne se reconnaît pas dans cette société libérale qu'on nous propose constamment donc faire grève sans faire grève en fait.
3: Merci beaucoup Clémence Meunier Mais pour cette rien. chronique gréviste. <rire>
8: <médicatrice> on est plus fort que le star, vêtu de noir. La peau colorée, on porte l'espoir jusque dans les étoiles. On porte l'histoire, on brûle. On chante le soir, on arrache la lune jusque dans les étoiles. Dans les étoiles. C'est tu qui je suis On s'emballe à schneck Avec elle, avec lui Je te découpe en steak Futur végétal, on est des centaines pressés À presser la pastèque Ouais c'est déjà la fête La fin les aztèques, futur végétatif On fait du salsal, pétrole ou sniff Mets du gel du glutteur sur les paupières Tape les fesses dans la rue, les doigts en l'air J'envoie des messages de blé pour le ferry Pour les petits perdus de Bruxelles à Paris Y'a tellement pas de lien, qu'est-ce que nous tient De pas manger les autres au lieu de nos femmes Tu vas manger ma joie, voir le sang des si star Marée de corps arrive sur toi, tu vas manger ma Felicita. Ah, Felicita. On est plus fort que les stars, vêtus de noir, la peau colorée On porte l'espoir, jusque dans les étoiles On porte l'histoire, on brûle, on chante les soirs, On arrache la lune, jusque dans les étoiles les étoiles et du fond de la vie, on chante la puissance et la vie. Quand on arrive en ville, il y a comme un débordement dans la piscine. Débar
3: Ces jardins choisis par Clémence Meunier pour illustrer euh, sa chronique euh, rebelle. <rire> Dans quelques instants, un groupe qu'on a pas mal entendu sur la tsuga Radio cette année, de la délicieuse pop Made in France est signé le Super Omar. Un nom qui tombe à pic ici en Bretagne. Mais que cache ce crustacé sous sa carapace On en parle avec le groupe juste après ce morceau Snowflakes d'actualité avec le froid de canard qu'il fait sur Rennes. Même si le soleil a brillé toute la journée sur le parcours de la manif. Le Super Omar sur la tsuga Radio. Les styles se suivent et s'enchaînent sur la Tsouli Radio euh, après euh, Jardin et son rap engagé. Euh, voilà, la pop un peu un peu rêveuse comme ça du Super Omar. Bonjour le Super Omar, bonjour les crustacés. Bonjour. <rire> bonjour. Bienvenue sur la Tsouli Radio. Euh, première question qui s'impose, hein, même si je sais que vous y avez déjà répondu. D'où ça vient ce nom Super Omar, Christophe
12: Alors, euh, <rire> le nom du Super Omar vient d'un film de Georges Lautner qui s'appelle Ne nous fâchons pas. Qui est un film des années 60 avec... Euh, Michel Constantin. Ouais, Michel Contens. Euh, après, je ne crois plus que c'est qui. Mireille Dark. L'Innoventura. Et euh, dans ce film, il y a un club, euh, à un moment, une scène qui se passe dans un club qui s'appelle le Super Omar. Un club voilà. genre une discothèque. La voilà, discothèque, <rire> voilà. voilà.
3: Un euh, club, ouais. le et on y danse sur quoi, au Super euh, Il
12: danse <rire> sur un... Euh, je crois que c'est Gloria, <rire> comme morceau, c'est ça Mais c'est pas Gloria, mais c'est un truc <rire> qui ressemble à Gloria. Gloria des M. Ouais de M. ouais. <rire> voilà. Et euh, voilà, cette scène est un peu culte, et, <rire> et, euh, et voilà, le, le nom vient de là. Donc c'est une référence euh, très culturelle, <rire> derrière un nom débile. <rire> <rire>
3: Voilà. Mais, et en même temps, on sent que, voilà, à l'écoute de ce morceau instrumental, où on, on est, euh, qui est un peu chez, chez De Roubaix, par exemple, ouais, un ouais. peu chez Morricone aussi, euh, voilà, quelque ouais. part, ouais. Euh, on sent aussi que c'est une, une époque qui est importante euh, dans la genèse de, de la musique que vous faites au sein du groupe et que tu, tu ouais, fais, oui, Christophe. Ouais, 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 ouais. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi, cette époque
12: euh, euh, La musique des années 60, c'est un truc que j'ai énormément écouté parce que je viens du milieu, enfin, du milieu, du milieu un peu revival, années 60, euh, milieu mods euh, Mmh. Euh, garage ces trucs j'ai fait beaucoup de groupes dans ce style là et euh, j'ai beaucoup écouté de musique des années 60 Psyché ou, ou Soul ou tout ce genre de, ce genre de trucs quoi. voilà
3: est-ce qu'il y avait une, une liberté dans les formats, ouais, dans l'expérimentation
12: plus euh, à l'origine c'est plus un, une attirance par rapport à euh, une esthétique on va dire. Mm -hmm. Et après aussi, euh, en fait énormément de choses ont changé entre 1955 et 1970 et euh, c'est là que la musique, la musique pop euh, a, a subi le plus de, de changements quoi. Il est passé de du du jazz à à, à Jimi Hendrix quoi en quelques uh -huh. années donc euh, c'est euh, voilà c'est un truc qui est qui c'est sans fin en fait
3: on peut on peut puiser là dedans toute sa vie quoi. C'était, enfin, euh, c'est difficile de ne pas parler de politique aujourd'hui, mais j'ai dire c'était aussi étrange, glorieux. C'était aussi un moment où euh, il voilà, y, ouais. y avait une certaine insouciance aussi euh, ça, chez ouais. les artistes par ouais, rapport ouais. à voilà aux discours qu'on a aujourd'hui. Après, après,
12: après, je pense aussi ce qui, ce qui, qui, qui m'a attiré là et qui a qui a attiré aussi beaucoup de gens de de enfin de ma génération en moi, c'est que c'est une époque qu'on n'a pas vécue. C'est l'époque <rire> où nos parents étaient jeunes. C'est peut-être ça aussi quelque part, mais. Euh, <rire> Euh, voilà, c'est un peu comme comme maintenant les 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 gens, les jeunes de 20 ans, euh, euh, sur les années 80 ou ce genre de les parce qu'ils n'ont pas vécu les années aussi. 90 maintenant. Ouais les années 90 même, mais, mais, mais parce qu'ils n'ont pas vécu.
3: Euh. Voilà, je pense que c'est exactement la même, la même démarche. La même démarche. Ouais. Alors, comment il est né ce groupe et, et comment tu as rassemblé autour de toi, Christophe, euh, tes petits camarades, Julie par exemple euh. <rire> Alors,
12: bah, c'est parti d'un projet solo euh, sur vraiment les premiers mois. Euh, euh, alors, Be Benoît qui est... À côté Bonjour. de moi, voilà. <rire> m'a rejoint très rapidement euh, là-dessus pour s'occuper du mixage, de la production. Et après, mmh. on nous a demandé de faire des concerts. Il y a un premier mini-album qui est sorti à l'époque. C'était il y a trois ans. Et, euh, et on, dès qu'on nous a demandé de faire des concerts, euh, on, a, on a rassemblé une équipe autour de nous. Donc, Julie au chant, mmh. euh, Laurent à la basse. Comment on <rire> Maxime à la batterie qui nous a rejoints il y a un an, mais voilà, qui a fait sa place depuis. <rire> et Benoît, donc qui joue des claviers guitare sur scène. Et moi, je joue des claviers guitare aussi sur scène. Voilà. Et on a attaqué de faire des concerts, euh, je pense que c'était en 2016. 2016, ouais. ouais 2016, et, de, concert, et depuis, ouais. on en a fait euh,
3: pas mal. Voilà. Et alors, dans, euh, sans euh, vouloir révéler euh, les âges des uns et des autres, il y, y a aussi des gens qui sont un petit peu plus jeunes. Il euh, y a des gens euh, qui sont beaucoup plus jeunes. Il <rire> y, 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 y en a jeune. qui sont beaucoup plus vieux. <rire>
12: voilà, c'est... On... <rire> On va dire que, on, on balaye
3: large. Voilà. On,
13: on, 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 on balaie... peut toucher toutes les tranches d'âge. Toutes les
3: tranches d'âge. Voilà. Mais donc, tu parlais de ta, 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 ta nostalgie ou voilà, ton attirance pour les musiques des années 60, 70. Vous, les, les, les plus jeunes, je sais pas, Benoît et Julie qui avaient des micros, qu'est-ce que ça vous évoque, ces, ces, ces musiques et, et cette, cette esthétique dont parlait Christophe?
13: Enfin, moi, il y a le côté cinématographique que j'aime beaucoup dans tout ça. Et c'est vrai que j'ai découvert certains groupes et artistes avec Christophe parce que, euh, même le, le courant mods, tout ça, moi j'étais pas du tout là-dedans et j'ai découvert plein de trucs comme ça et euh, c'est enrichissant. Merci Christophe. <rire> de, rien.
3: de rien les enfants. Ouais, moi c'est un petit peu pareil. Alors moi j'ai un frère, euh, j'ai un grand grand frère qui a, qui a à peu près le, de, de la génération de Christophe et qui m'a fait écouter ses disques, euh, donc je les connaissais déjà un petit peu. Mais ouais, c'est une période effectivement qui est hyper riche. Euh, voilà, c'est hyper nourrissant quand on veut composer et quand on après on interprète ça, c'est un vrai régal. Quoi. Et à l'inverse, euh, euh, Laurent, tu euh, on quelque on a ménage, as quelque chose à ajouter En
7: fait, on a découvert ce milieu-là euh, ensemble. Ans, ouais. on, on a traversé plein de, de décennies euh, ouais. avec, euh, avec cette idée en tête et elle ne nous a jamais lâchés. En fait, et euh, c'est un, un vrai plaisir de, de continuer à s'inspirer de cette époque-là pour, mmh. euh, pour avancer avec des nouvelles sonorités en plus. C'est cool, quoi.
3: Et à l'inverse, est-ce qu'ils euh, vous ont fait découvrir des choses, les, les jeunes Alors, Maxime, ouais la trappe musique. <rire> vous
7: ne connaissez pas. Et euh, bon, après, Julie et Benoît écoutaient des trucs que je connaissais déjà plus ou moins, mmh. avec des nouvelles, des nouvelles références. Mais, euh, mais euh, c'était euh, des trucs... Fin, au-delà du fait que j'écoutais ou qu'on écoutait des trucs un peu 60s comme ça, on a quand même gardé les yeux vachement ouverts et les oreilles aussi ouvertes mmh. et on... On s'est imprégné un petit peu de... Enfin, on a vécu quand même les 90s, nous. Euh, euh, avec la de pop. L'abri J'étais là. Ouais. Euh, la pop, là. Euh, les, les parkas des, des frères Gallagher, machin. Donc voilà. Quoi. et puis, ouais, aussi, euh, voilà, voilà. Tu es en couche, vous.
13: Nous aussi. Non, mais j'étais pas non. en couche dans les années 90.
3: <rire> <rire> oui. ah. C'est temps que je mette un disque, moi. Euh, Maxi... Maxime, la, 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 la trappe musique, c'est des choses que tu écoutes et que tu arrives à, à leur faire écouter d'une part, mais aussi, c'est des choses qui t'inspirent à la batterie euh, pour le Super Omar, euh, euh, cette bah, énergie. Gilles, côté brut, ou euh... Le super Omar, euh, c'est pas ce genre d'énergie qu'on va aller chercher Mais ce qui ouais. est super agréable c'est que tout le monde est très ouvert Donc dans le camion à chaque fois on se fait écouter des trucs Donc euh, donc ça, ça passe du, euh, du Niska, du Gucci Mane euh, <rire> Après ils nous font ils nous font écouter aussi Donc c'est est ça qui est, qui, est, qui est super sympa C'est de, de partager les, ce genre de choses Et puis après moi j'ai toujours aimé écouter euh, le plus de musique possible plus d'esthétique possible Donc euh, voilà, je trouve que c'est assez raccord. Qu'est-ce qui te plaît, toi, le batteur, à, dans un, un projet comme celui-ci, où, où on, on, on le sent, on l'a senti là sur le morceau qu'on a écouté, instrumental, il y a aussi un jeu un peu, un peu jazz. Euh, voilà, c'est les balais sur la caisse claire, des choses comme ça. C'est aller chercher de, ces choses-là et d'arriver à les mélanger avec d'autres rythmiques plus, plus énervés. C'est ça qui t'attire bah, euh, Moi, je trouve ça très agréable de, de, de jouer les, les, les titres de Christophe parce que euh, tout est très velouté et j'avais pas l'habitude de jouer, euh, d'avoir un projet euh, qui sonne comme ça, mm -hmm. donc euh, moi ça me fait beaucoup de bien, ça me détend <rire> <rire> le, volout, le velouté ça détend <rire> <rire> euh, Christophe, euh, bah, tu as parlé des modes, etc. On a parlé de beaucoup de, de, de groupes euh, anglo-saxons. Et à la fois, j'ai l'impression que ce projet, le Supermar, il s'inscrit aussi dans une vraie tradition française. Euh, ouais. De. Chité de, bah, de Roubaix tout à l'heure, ouais, euh, ouais, de Jean-Claude ouais, ouais. Voilà, C'est des gens qui t'ont inspiré, qui ont été ouais, là sûr, euh, sur ton parcours
12: musical. Ouais, bien sûr, j'ai énormément écouté de BO de films, de trucs comme ça. Euh, Fran... Philippe Sard. Voilà, euh, ouais, j'ai beaucoup écouté aussi de euh, ce qu'on appelle la musique brérie donc les trucs, euh, alors pas spécialement français, mais il y a aussi des français, quoi, de la musique d'illustration, on va dire, voilà, le, le, le terme, euh, le vrai terme <rire> français. Et c'est vrai que ça, tout ça, ça s'inscrit dans un, un courant très proche. Euh, et c'est très, ouais, c'est hyper cinématographique. Et puis c'est des sonorités, en fait, c'est des espèces de, de clins d'œil en utilisant des clavecins des, euh, des pianos euh, hyper compressés, ce genre de choses. Enfin, c'est mm -hmm. vraiment des clins d'œil. Les cordes aussi, voilà. C'est des codes, en fait. Et euh, j'aime bien mélanger ça à des il y a des éléments qui sont pas du tout années 60 dans ce qu'on fait il hein, y a des il y a beaucoup de boîtes à rythme de, de synthé plutôt années 80 on va dire hein, enfin 80 80 euh, 70 80 quoi ouais,
7: donc oui. on
3: essaie de mélanger un petit peu tout euh, voilà on, on écoute un, un, un autre morceau et puis on continue à, à, à bavarder avec le super okay. Omar j'aurais qu'on écoute Springtime qu'on a pas mal joué sur euh, sur la Tsugi Radio Springtime en direct de bar en Trance avec le super Omar qu'on va aller manger tout à l'heure ah ça y est je l'ai fait Super Omar, Springtime, en direct des bars en trance.
2: Place des fêtes, Antoine Dabrowski.
3: Le Super Omar est donc au micro de l'Atsugi Radio ici à Rennes. Il euh, y a pas mal de, de dates, il hein. y en a déjà pas mal. Vous allez, allez fin janvier à Madrid et à Barcelone, le 3 mars au Zénith de Toulouse à la maison. On y reviendra le 6 mai à Montpellier, le 14 mai aux étoiles à Paris. Et puis il y a des dates en Allemagne et aux Pays-Bas euh, de la deuxième moitié du mois de mai jusqu'au début juin. En première partie de Paul Weller, dis donc le Super Omar. <rire>
12: ouais, ouais, il nous a invité euh, à l'accompagner lors de sa tournée euh, européenne.
3: Et Alors, on peut euh... rappeler peut-être qui c'est Paul Weller pour les, les plus jeunes de nos auditeurs. Euh, Alors, qui... <rire> pour moi, c'est Dieu. Après, ah, pour euh, Laurent
12: aussi. Ça. Mais euh, <rire> c'est le, c'est un chanteur anglais qui est parmi les plus célèbres euh, chanteurs anglais qui était le leader de The Jam dans les années 70 du Style Coutinho dans les années 80 et qui a fait une carrière solo euh, à partir de, du milieu des années 90 euh, bon, c'est un peu l'idole de tous les Anglais euh, c'était la, la référence absolue de tous les Popeux des années 90 mais c'est mmh. là-bas c'est une institution quoi. Mmh. et euh, pas qu'en pas, pas qu Angleterre euh, on va dire un peu partout en Europe à part en France où pas grand monde le connaît, je pense enfin Vraiment, les spécialistes le connaissent. Mais en Angleterre, c'est quelqu'un d'énorme, Paul Weller. Et euh, il se trouve qu'il nous a invités à l'accompagner lors de sa tournée. Et on n'en revient toujours pas. <rire> Mais euh, voilà, on, on va y aller, bien et, sûr.
3: Il y a intérêt. Bien sûr. Voilà. Pis c'est assez euh, c'est assez chouette aussi de de se dire là voilà, vous êtes cinq sur scène vous êtes un un, un vrai groupe euh, mm -hmm. avec des vrais instruments et du backline ouais. comme ouais, on dit ouais. Mais, ouais. Euh, on voit pas mal de premières parties aujourd'hui où on voit bien que les, les grosses têtes d'affiches sont bien contentes d'avoir quelqu'un avec un laptop ou euh, en guitare ouais, voilà, ouais, ouais. c'est une belle démarche aussi euh, voilà de alors euh, <rire> déjà ouais je pense que lui c'est pas le genre de la maison et,
12: euh, et en plus bon on a une on a une production c'est à dire qu'on a un management et un tourneur qui qui nous accompagnent et qui vont faire ça bien pour qu'on puisse faire les choses du mieux possible. Donc merci Anne-Claire, merci Alain, Laura Déville à Paris. Voilà, j'ai
3: fait ma... Anne-Claire et voilà. bien sûr Alain Lahana, euh, Anne-Claire est derrière moi et me <rire> regardait d'une manière menaçante. <rire> Ça se voit pas à la radio, c'est pas grave. Euh, on, on, bah J'ai parlé de Toulouse tout à l'heure, on, on l'entend un peu dans, dans vos accents.
12: Euh, ah non, nous, c'est Avignon. Euh, hein. Vous, c'est Avignon. Avignon. Ah ouais, on est à 365
3: km de Toulouse. Ah, ouais, d'accord.
12: Donc, Donc on, on, est, est, compte, on est
4: quand même de, est sur le versant. Ouest d'Avignon, ah, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on est déjà dans l'Occitanie. Ouais, on, est,
12: on est plus proche de Toulouse que de Rennes, c'est sûr. <rire> mais ouais. on est, on est, on est. Alors, la région d'Avignon. Il hein, y en a de Montpellier, il mmh. y en a de Vaqueras. De
13: Vaqueras, ouais. Euh,
12: Maxime habite à Paris, mais il est de la, il est de Nîmes, pardon. Il est faut, de faut Nîmes voilà et sinon, donc j'étais totalement fail voilà c'est voilà. le four de l'évolution mais c'est pas on la première fois qu'on nous qu'on qu nous
13: prend pour des Toulousains mais
12: on est provençaux euh, en
3: fait mm.
12: bah, ouais. on est vraiment et, euh,
3: Occitan Occitan quoi alors au-delà au de mon gros fail la, la question c'était aussi <rire> de dire euh, la musique on est voilà on est à Rennes il y a un festival ici qui est important enfin deux festivals qui sont importants euh, la musique en province aujourd'hui en région comme on dit c'est il y a des scènes il y a des groupes c'est possible de continuer à habiter sa région oui, sa ville bien sûr. et de et de vivre et, et ça c'est quelque chose qui a changé toi qui as un peu de de, de recours oui, de recul oui, oui. par rapport oui, à l'histoire oui. de la musique. Alors ça, ça a toujours euh, Paris reste toujours une euh, un
12: passage obligé parce que il euh, n'y a pas de euh, développement euh, possible pour un groupe s'il passe jamais à Paris ou s'il mmh. n'a pas une structuration, enfin euh, s'il n'est pas structuré de manière à avoir des euh, des partenaires parisiens parce que l'industrie musicale c'est Paris. Il faut, faut le dire ce qui est. Oui, est mais après ça n'empêche pas ouais. dans les dans les régions tous les groupes comme nous, mais dans toutes les régions tous les groupes peuvent être accompagnés par des Smac ou par des. Il y a maintenant il y a quand même beaucoup de 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 scène de musique actuelle. Ouais, les de musique actuelle qui accompagne les groupes qui, qui leur permettent de se professionnaliser. Il y en a donc, une anime euh, qui s'appelle Paloma. Voilà, nous Paloma, nous nous sommes suivis par Paloma et par Victoire 2 euh, donc Victoire 2 c'est Montpellier, Paloma c'est Nîmes. Mais euh, je pense qu'il y a énormément de groupes de, de régions qui sont qui sont comme ça. Après maintenant, c'est vrai que les scènes euh, régionales, je pense que avec l'époque actuelle, les les médias actuels, internet tout ça, c'est plus pareil qu'avant. Euh, mm. Euh, les groupes sont directement ouverts, on peut faire écouter sa musique au monde entier tout de suite, en fait. Donc, euh, le supermars c'est particulier, on a un label étranger, mais euh, on cherche pas. Un à label se tourner. espagnol. Voilà, on, nous on essaie directement de se tourner
7: vers le monde, quoi. Pas pas la France particulièrement, quoi. Le. Il y a une multitude de festivals qui se déroulent en province aussi. Euh, nous, on en avait un gros, enfin on en a un gros et j'espère qu'il qu reprendra, mais ça s'appelait This is Not a Love Song Anime, mm -hmm. qui nous a fait passer euh, la plus belle scène indie euh, chaque année. Euh, on a eu la chance d'y jouer deux fois. Et euh, bon, cette année, il se trouve qu'ils font un break, j'espère qu'il ne sera pas trop long. Mais il euh, y a beaucoup de festivals comme ça en province où euh, les gens peuvent quand même se tenir informés de, de, de ce qui se passe euh, dans le courant actuel en musique. Voilà, avec, avec quand même de, de belles affiches et euh, ça, ça c'est plutôt cool parce que ça, mal, malheureusement, on l'avait pas à l'époque où la musique était déjà euh, mmh. un gros phénomène. Donc, euh, c'est plutôt une bonne chose. Je trouve que effectivement il y a pas mal d'espaces cu culturels qui ont, qui ont tendu la main un petit peu aux groupes locaux et ça... Euh c'est pas mal.
3: Quoi. Et c'est voilà aussi tout l'équilibre des festivals qui font venir des têtes d'affiche parce qu'il faut bien euh, voilà fichera. profiter de les, des structures pour euh, offrir ces, ces ces beaux concerts aux gens, mais qui aussi s'ancrent sur euh, des groupes locaux comme ici à Rennes, oui, comme à voilà, Nîmes, oui, euh, oui, etc.
12: C'est bien, c'est très important que chaque festival fasse au moins jouer, je pense, euh, mm -hmm. un ou deux groupes de sa région. Ça c'est, euh, c'est nous ça nous a permis de nous ouvrir sur plein de trucs. Euh, c'est ce qu'ils ont ils ont fait à Nîmes. Mmh. Euh, dès qu'on a commencé pratiquement je crois que la deuxième année on a joué euh, c'est ça la deuxième année qu'on avait joué au, au festival déjà et euh, ça te permet de partager des grosses scènes avec des gros groupes euh, ouais, c'est comme ça que tu, tu vois ce que tu as envie de faire euh, et... Et ça donne
7: envie en plus ouais, ça donne
9: envie
3: hein. ouais. <rire> L'album de Super Omar s'appelle Meadow Lane Park, pardon, ouais. euh, et il va y avoir une suite à cet album. Là, maintenant, c'est parti, sûr, hein. le, le, ouais. voilà, avec ouais, cette, hein. euh, puis avec euh, peut-être des, des des dates à euh, vous euh, aux Pays-Bas et en Allemagne après cette tournée. Ouais, alors, ouais. il,
12: y a, il y a des singles qui sont prévus en début d'année, de, deux singles qui sont prévus en début d'année. Après euh il, se passait, il va se passer des choses mais mmh. Voilà, on, on pour l'instant on, on on, c'est vrai qu'on on va se concentrer beaucoup sur les concerts parce qu'on a beaucoup de choses à faire on a beaucoup de choses qui nous attendent mais euh, on a prévu bien sûr d'alimenter euh, notre actualité de manière régulière hein, voilà. un album peut-être pas tout de suite mais euh, des, des singles euh, on a déjà deux singles prévus en début d'année
3: voilà en tout cas, merci beaucoup d'être venu au micro de l'Atsugi Radio. Euh, c est, c est voilà, les cafés concerts. Dernière question, bar en trans Les cafés concerts, c'est un endroit important aussi. Là, on a parlé des festivals et des smacks. et des ah ouais. euh, voilà. Ici, oui. un, un, un festival comme bar en trans qui s'appuie justement sur ce réseau de de, 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 de cafés concerts. Ah ouais, euh, ce ce soir,
12: on joue à la place, qui est un, c'est un café concert aussi. Ah ouais, hein. ouais. Voilà, ouais, ça va être super. Ouais, <rire> c'est hein.
7: Ouais, et puis les cafés concerts, c'est là, enfin, euh, c'est
4: le lieu où on peut se retrouver. Euh, avec un, un budget RICRAC et découvrir des groupes et avoir envie de euh, susciter le, aussi les vocations pour les plus jeunes. Donc c'est hyper, hyper, hyper important. Ouais, il faut, il faut rien dire, lâcher euh, là-dessus. Tiens,
13: j'ai vu cet artiste dans un, une très petite jauge et waouh, <rire> ça c'est cool. Ça. surtout, il faut
7: arrêter de les fermer. Ouais c'est clair. Voilà. C'est la
3: troisième fois que c'est dit depuis le début voilà. de cette émission et ouais. ça me réjouit. <rire> ouais. Merci beaucoup le super Omar. Ouais. Moi j'ai envie qu'on continue à se réchauffer en écoutant un autre morceau de, de l'album, par exemple Paper Girl. C'est une euh, très bonne idée. <rire> Allez, merci beaucoup d'essayer oui, du bye. micro Let's Radio, à très vite. d'un style à l'autre sur la Tsugi Radio à l'image des bars en trans bien sûr après le super hommage je vous propose un petit peu de techno la techno de Don Touri euh, Don Touri c'est bien sûr le musicien Emiliano Touri qui jouera un samedi soir ici à Bar en trans au théâtre du Vieux Saint-Etienne avec notamment Lucie Antounès Lucie Antounès elle sera d'ailleurs dans une trentaine de minutes la dernière invitée de cette place des fêtes spéciale Bar en trans et Emiliano on le retrouvera aussi derrière sa batterie le samedi 14 décembre dans notre cher Trabendo dans le parc de la Villette à Paris pour la Super tough organisé par Jan Hadet pour mettre un terme à sa tournée. Mais tout de suite on écoute Notton featuring Owen Blakesley. C'est signé Don Tory et c'était quand même sorti sur Crosstown Rebels. Don Tory, sur la Tsugi Radio. Don Tori sur la Tsugi Radio. Il sera donc ici à Rennes au bar en Trans, samedi et ce sera même au théâtre du vieux Saint-Etienne avec Lucie Antounès.
11: Place des fêtes sur la Tsouli Radio tous les
9: jeudis à 17h.
3: Et dans cette place des fêtes, euh, je reçois une artiste qui s'appelle Di Bosco, Yorina Di Bosco, bonjour. Bonjour. Yorina bosco on ne se connaît pas du tout, donc Il on va faire connaissance. Euh, bah ouais. Allez, c'est parti. <rire> Alors, d'où viens-tu
14: Alors, je viens de, de, de plein d'endroits, en fait.
3: Ah, j'aime bien quand ouais, ça commence comme ça. Ouais,
14: c'est <rire> un peu le bordel. Euh, <rire> par où commencer Alors, je viens, euh, bon, déjà, quand même la France, hein, on ne va pas se mentir. Je parle français, je viens de Paris, etc. Mais, euh, Mais sur ton or...
3: Soundcloud, c'est marqué euh, Italie. Voilà,
14: et j'ai des, des origines euh, en grande partie italiennes. Plus précisément la Sicile, mon père est sicilien.
3: Mmh.
14: Et mon nom de famille est di Bosco, donc je le porte vraiment euh, quand même tous les jours.
3: Et puis il y a autre chose euh, qui frappe hein, quand on, on s'intéresse à ton cas, c'est qu'il y a deux titres sur ton SoundCloud, un oui. qui s'appelle La Belle Pizza, oui. j'ai un accent de merde, oui. et un autre qui s'appelle Torteglioni Oui, donc
14: forcément, voilà, c'est assez, voilà, assez, clair. Clair. Voilà. assez clair. Le voilà. message est
3: assez clair. Mais quel est ouais. le message, dit Bosco justement
14: Et le message est très simple, euh, il est gustatif déjà. Mm
3: -hmm.
14: <rire> déjà, déjà, on mange, on se fait plaisir. Et puis, euh, et puis le message, c'est. C'est beaucoup la fête, quand même.
3: C'est beaucoup la fête. Voilà, c'est
14: très simple. Il n'y a rien de sous-jacent, il n'y a, de... a rien de bizarre. De bizarre. C'est des pâtes, des pizzas et euh, du fromage.
3: Des, voilà. Pas des pizzas et du fromage, oui. parce que la musique et la nourriture, se nourrir, faire la cuisine, etc. C'est associé pour toi dans oui, c'est très dans la notion de Pour moi, les
14: deux vont vraiment euh, depuis toujours ensemble. J'ai beaucoup cuisiné euh, depuis toujours. Et, euh, et puis, euh, et puis oui, vraiment, c'est créatif. Il y a quelque chose qui se passe assez simplement euh, quand on cuisine euh, en termes de création qui, que je retrouve, en termes même de concentration que je retrouve euh, en créant et en, en, en faisant des tracks en fait. Mmh. Donc euh, c'est les deux, vraiment pour moi, sont du même univers et, euh, et, euh, et c'est vraiment cool. <rire> en vrai, c'est vraiment
9: cool.
3: Il y a peut-être aussi une autre notion que la musique et le, la cuisine ont en commun, c'est l'idée de partage. Ouais. Euh, quand on fait à manger, c'est aussi pour ses potes, c'est pour soi, mais c'est aussi pour ouais, ses potes. Et euh, quand on fait de la ben musique, c'est pour le public. Euh, ce
14: genre de musique, euh, voilà, c'est sûr que ça appelle <rire> bon, tout, tout style de musique, mais celui-là spécialement, parce qu'il appelle beaucoup à danser. Et, euh, et, euh, et oui, c'est vraiment ça, en fait. J'ai envie, envie de donner, en fait. J'ai vraiment envie de donner. Donc, c'est assez simple. Voilà.
3: Comment tu présenterais ta musique à quelqu'un qui ne la connaît pas euh, quand on évacue la notion pizza tortillonnée
14: <rire> Pourtant, elle est importante cette notion. On m'enlevez tout là. Euh, et bah, euh, euh, bah, comme je vous l'ai dit, euh, vraiment quelque chose de, 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 de dansant quand même, festif mmh. et, et, euh, et alimentaire quand même. <rire> Parce que tout tourne autour de ça. Donc je ne ah. peux pas l'évincer quand même. Ah. C'est important. Ce serait quoi es, es,
3: tes influences, les sons qui t'inspirent le plus
14: Et... En ce moment, je suis revenue un peu. Parce qu'en fait, j'ai euh, été assez marquée. Je suis allée voir, euh, je suis allée voir Laurent Garnier au Will of Green de, de, de cette année. Et en fait, ça m'a vraiment bouleversée. Donc, je suis rentrée dans son délire complètement, alors que ce n'était pas du tout. Euh, ma référence première, j'avais, c'était moins dans ma culture que ce que c'est aujourd'hui. Mais euh, aujourd'hui, c'est une grosse référence pour moi. Il y a Mister Oiseau aussi que j'adore. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce
3: qui t'a, moi je reviens sur Qu'est-ce qui t'a bouleversé en fait c'est son mou.
14: énergie en fait. Ouais. Je, je, je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais pas du tout. Euh, je m'attendais pas à, à, à ce personnage qui pour moi avait plutôt un look euh, simple et, et pas aussi bestial que quand je l'ai vu sur scène en fait. <rire> Donc ça m'a, ça m'a vraiment vraiment bouleversé. Et puis Mister Oiseau aussi derrière. Je les ai vus euh, pratiquement. Il me semble que c'était l'un après l'autre pratiquement. Et euh, et les deux étaient hyper. Euh, ils allaient assez bien ensemble et voilà ce, ce combo des deux, ça m'a vraiment, ça, ça crée un tournant pour moi en fait, visuellement pour la scène et aussi, euh, aussi musicalement en fait. Et euh, c'est pas des pas des artistes, euh, enfin Mister Oiseau aussi, mais Laurent Garnier, j'écoutais pas, j'écoutais pas de la même manière que je l'écoute aujourd'hui depuis que je l'ai vu sur scène. Et en fait c'est là où je me suis rendu compte que c'est quand même, voilà, c'est une musique de scène et en grande partie aussi, il euh, y, y a un gros pourcentage qui fait partie de la scène, voilà. Et donc voilà, ce seraient mes références aujourd'hui.
3: Et à la maison, on écoutait quoi On a envie de te demander forcément s'il y avait euh, aussi des, des musiciens italiens que, qui font partie un peu de, des choses que tu as réentendues. Euh, euh, alors j'ai je...
14: un artiste euh, dont je ne me souviens plus du prénom mais du, du nom de famille qui s'appelle Murolo, qui fait de la chanson napolitaine vraiment euh, pure, 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 pure. Très traditionnelle beau, vraiment ouais. c'est hyper beau je, je, je pourrais écouter ça un peu tout le temps et, euh, et c'est très touchant et tr... mais ça n'a rien à voir hein. voilà, ouais, ouais. pour le coup c'est italien mais ça n'a rien à voir mais, euh, mais voilà c'est une de mes grosses références euh, de chansons italiennes euh, napolitaines surtout parce que vraiment il, il parle même pas italien, il parle vraiment euh, le napolisan, donc c'est assez, ouais. assez impressionnant donc euh, voilà
3: c'est euh, le Rimini Sound, c'est des choses qui te parlent ou euh, voilà, le son un peu discoisant de l'Italie
14: Oui, alors figurez-vous que j'ai fait un DJ7 il, il y a deux semaines qui était exclusivement disco-italienne euh, euh, ça, ça et, me plaît ça euh, ouais, <rire> c'était assez, assez violent mais c'était très très cool aussi et c'est une branche qui est Ouais, c'est vraiment un, 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 un délire dans lequel il faut rentrer.
1: <rire>
9: c'est vrai.
14: Mais c'est une niche assez intéressante, vraiment. Pour le coup, j'ai fait ça pendant deux heures, donc c'était assez intéressant. Et il euh, y a plein de belles choses, en vrai. Il y a vraiment de très très belles choses.
3: On se prend une petite assiette de pâtes Tous les deux Tortiglioni sur Natsuguer Radio Et puis on continue à bavarder après Pour que les auditeurs Cernent un petit peu mieux La musique que tu proposes Dibosco sur Natsugi Radio Et du parmesan <rire> C'est le son de Dibosco Bosco sur la dessous des radios. Ben, ben, moi j'ai faim, oui. mais j'ai mangé pas pâtes ce midi d'ailleurs. Ah, voilà. Voilà. Les gens s'en foutent, mais. Non, mais voilà. c'était pas les miennes. Non, c'était pas le les sens. tiennes. Je le sens, je le sens. Et, mais, et, et, et du coup, on, sur les lives, etc., t'as une, une casserole d'eau et une poêle pour faire de la. Euh, pensé, j'y pensé. Mais je pense
14: qu'il doit y avoir des règles euh, mmh. qui, qui me l'interdisent. Pas,
3: en en plastique pour faire son... je, je me souviens je Mathieu Herbert avait fait ça une fois, il avait fait venir un, un, un chef sur scène vrai, bien euh, que et, que et il s'emplait en, fait en direct. Les ah oui. bah, Mathieu Herbert quoi, il s'emplait en, en direct ouais. les bruits ouais. de la cuisine et euh, il faisait des morceaux avec. Oh, ça serait pas mal ça. Euh, c'est une idée, mmh. je te le donne, mmh. c'est cadeau. Mmh. <rire> je la vole. <rire> euh, c'est vrai que je disais là, on, on, on sent aussi l'influence de, de Monsieur Oiseau, mmh. c'est-à-dire euh, de Mister Oiseau, ce, ce son un peu brut, un peu mmh. décharné, avec voilà. Ce, ce pied qui tape comme ça euh, cette énergie, cette euh, volonté comme ça d'un peu percuter, bousculer les gens, elle te vient d'où cette envie là Il y, y a de la colère un peu chez et Dibosco bah, ou il y a euh, surtout du fun Il
14: euh, y en a sûrement mais en fait, euh, en fait je pense que ça vient justement d'une énergie contraire en fait, je pense que ça vient justement de mon côté un peu bipolaire ou de l'autre côté je suis très très calme et ce côté très très calme m'envoie vers un truc très 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 euh, très, très violent finalement <rire> <rire> mais euh, c'est pas de la colère parce que c'est moche la colère en vrai, c'est c'est plus c'est plus physique et animal qu'autre chose. C'est pas voilà, il n'y a pas de violence et c'est vraiment le il n'y a pas de violence. C'est assez pur. Mais euh, mais je pense que ça vient de quelque chose de complètement opposé en vrai.
8: Mmh.
14: Y a, y a, y a, enfin, on n'a pas le temps de faire une analyse psychologique de tout ça tout de <rire> suite. Mais je pense qu'il doit y avoir un truc un peu comme ça.
3: Euh, ici, on est au bar en trans donc c'est mmh. un, un, un festival de, de, de découverte et aussi de café-concert. Mmh. Euh, faire cette musique-là, dans voilà, je sais plus où tu joues, euh, à l'été indien, indien. Euh, voilà, dans des, dans des petits lieux euh, mmh. euh, qui sont pas des salles de spectacle, mmh. à proprement parler, qui sont des cafés concerts Ça, mmh. ça t'inspire quoi, toi
14: bah C'est bien, c'est comme manger dans un petit resto euh, sicilien <rire> en plein Paris, euh, dans une grotte. C'est pareil. Ouais. En vrai, euh, non, ça m'inspire beaucoup de, de ce qui. Oh, en fait, ce qui est bien, c'est que du coup, on est tous très, très collés. Et ça, c'est bien.
3: Ça, t'aimes bien quand on est collé ouais. sur un dance floor
14: parce que ça... bah Oui, parce que ça, ça, ça amène une énergie. Euh... Voilà, Je vous renvoie sur ce que je disais tout à l'heure sur, sur euh, Laurent Garnier. C'était ça, c'était tout le monde était l'un contre l'autre. Et il y, avait quelque chose de... il y avait une synergie générale qui, bah, qui faisait la totalité, quoi, qui faisait l'ambiance. Donc voilà, donc pour moi, c'est super, en vrai. <rire> c'est parfait.
3: Il y a aussi une dimension qui est importante. Je le vois là assise en face de moi. Il y a le look. On peut le voir aussi sur ton fil Instagram où il y a aussi. Tu sens que tu as une envie de jouer avec avec certains clichés de la féminité, de les détourner, de les mettre à des prendre à revers et dire voilà je serai la femme que que j'ai envie d'être et en gros fuck you. C'est important aujourd'hui quand une jeune artiste de de monter sur scène avec
9: cette cette volonté là. Et comment aujourd'hui tout le monde en parle.
14: Donc oui. il était temps en même
9: temps.
8: Bah oui, mais,
14: mais après moi je voilà, je fais en fait la réalité c'est que je j'ai aucun discours politique derrière ça moi je, je, je juste je suis moi-même et c'est ma c'est ma façon d'être libre aujourd'hui c'est d'être moi-même en fait et de pas réfléchir et euh, et de pas euh, voilà j'ai pas j'ai pas spécialement besoin de, de montrer le point et de m'énerver juste euh, je fais et puis euh, et puis bon bah ça plaît pas ça plaît pas ça plaît c'est cool voilà <rire>
3: Oui mais du coup de le faire et comme on, on le voit sur ton, ton fil Instagram hein, j'invite les, les, les auditeurs à, à y aller donc l'adresse est Yorina avec des underscores entre toutes les lettres il euh, y a aussi un statement quoi de dire eh ben bah, voilà euh, Oui ah, mais c'est euh, très euh, simple euh,
14: en fait je le politise pas, c'est ça que je mmh, veux dire ouais. voilà. j'ai je je, 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 envie de rire, j'ai envie de faire des choses j'ai envie de faire des choses un petit peu différemment ou la façon dont, dont elles me viennent mmh. et dont ma créativité me porte vers mais euh, mais voilà je, je je rentre pas je rentre pas non plus dans ce mmh. truc là parce que c'est c'est
3: c'est ça me vient naturellement. <rire> oui
14: voilà, ça me vient mmh. naturellement, je réfléchis pas à ce que je fais vraiment. Je m'amuse, c'est tout.
3: Sur le SoundCloud, il y a deux titres, donc je l'ai dit, Tortiglioni qu'on vient d'écouter et puis La Bella Pizza. Il mmh. euh, y a des nouveaux morceaux qui arrivent bientôt ouais, de oui, Di Bosco.
14: Oui. Euh... Vous <rire> voulez un titre, <rire> c'est ça Je
3: ne oh, bah, c'est pas <rire> Alors, quoi, trop froid, euh... Bon,
14: ok, la prochaine, c'est Arabiata.
3: <rire> ah, le côté pimenté. Qui veut dire
14: colère, d'ailleurs. C'est veut... vrai, ça veut dire colère Oui, ça veut dire colère. Mais bon, ça veut dire pimenté aussi.
3: Euh.
14: <rire> <rire> voilà. C'est le prochain.
3: Du coup, ça y est, c'est parti. Dibosco est lancé euh, sur les traces et euh, va eh oui, faut sortir des morceaux faut et faut tourner croire. un ouais. peu partout et ouais, aller ça, euh, prêcher la bonne parole de la pizza. Mais en vrai,
14: je ne attendais... ouais, <rire> euh, m'y attendais pas trop, trop. mais, euh, mais ça a pris cette tournure-là et c'est un kiff.
3: Pourquoi tu t'y attendais pas Parce que le côté. Parce es que, que des... j'ai fait
14: encore une fois avec beaucoup de naïveté. J'ai pas, ouais. j'ai pas, euh, je, je me suis pas lancé. Euh, J'étais pas carriériste sur ce sur ce concept-là <rire> du tout. Donc euh, donc voilà. Mais les choses se font comme ça. C'est la façon la plus belle dont elles se Donc c'est ouais. cool. Je suis hyper contente.
3: c'était pas une volonté au départ de vivre de la musique et de, et de faire ça. Si,
14: en fait, moi j'ai un, un projet à côté qui est de la chanson, donc Rien à mmh. voir, qui, qui est sous mon nom, qui s'appelle Urina, mais pour le coup qui est vraiment de la chanson presque piano-voix, donc Rien à voir. Et, euh, et j je faisais des DJ sets à côté depuis euh, mmh. un certain temps, et puis pour combler mes DJ sets, j'ai commencé à produire des chansons. Euh, D'électro, et, euh, et voilà, mais juste pour ça en fait, c'était pour le live, c'était pas du tout pour euh, rendre le truc euh, méga sérieux, on va dire ça comme ça. <rire> et euh, au final, ça devient méga sérieux, <rire> cool. voilà. Mais en vrai, c'est toujours pas sérieux, donc c'est bien.
3: Bon, c'est bien. En tout cas, peut-être qu'une prochaine fois, tu reviendras à ce micro sur Let's Tsugi Radio et tu me parleras de chansons piano-voix oui. parce que oui. on aime bien ça aussi, hein.
14: mais oui, pourquoi pas, pourquoi pas, carrément.
3: Merci beaucoup Dibosco, je suis ravi de fait merci ta connaissance et merci. puis euh, mon concert ce soir merci. au bar en trans. Euh, vous y euh, voir. Euh, bah, évidemment, il faut mmh. que j'aille manger quelques huîtres d'abord. Hein. Ah J'suis non, ça ne va pas, hein. les huîtres après les pâtes ça ne marche pas. Ah. Il <rire> faut les manger en même temps. Alors, pas... En même temps, on va faire ça comme ça. <rire> ok, merci,
14: bonne soirée.
9: Euh,
3: bonne soirée, on va écouter une autre électronicienne qui tâte des machines, euh, c'est Roman Santarelli, on va en... aller enregistrer ce concert qui aura lieu ce soir à 22h50. Je voulais euh, vous partager ce morceau qui s'appelle Heroes sur l'Atsugi Radio avant de retrouver la chronique solidaire de Macha C'était Roman Santarella sur la Radio, un concert qu'on va aller enregistrer tout à l'heure ici à Rennes au Baron Trans et qu'on vous diffusera demain aux alentours de 17h avant de refermer cette émission. Euh, il y a encore l'interview de Lucy Antunes juste après, mais euh, tout de suite on va retrouver Macha Bino, notre chroniqueuse, la rédactrice en chef du Mouvement Up euh, qui euh, vient s'intéresser cette semaine, ça aurait été un peu le fil rouge euh, de cette émission bien sûr, à la contestation et puis euh, surtout aux préoccupations des Français euh, des préoccupations qui ont changé aujourd'hui. Les Français s'intéressent de plus en plus aux questions sociétales et aux questions environnementales. Macha sur la Tsugi Radio.
2: Le changement climatique
10: fait partie des premières préoccupations des moins de 35 ans en France, selon le baromètre des représentations du changement climatique publié par l'ADEME, début décembre
5: 2019.
2: Bonjour Antoine, en ce jour de revendication, je voulais te parler des revendications des Français et commencer par Joseph qui vient passer l'après-midi avec nous et qui est un élève de 6 sixième. Le changement climatique fait donc partie des premières préoccupations des moins de 35 ans. Les citoyens et les élus français interrogés par l'ADEME en 2019 placent l'environnement en haut de la liste de leurs préoccupations à l'égalité avec le chômage. C'est une première depuis la réalisation de ce paromètre des, re des représentations du changement climatique il y a 20 ans. Parmi les résultats affichés cette année, le climat est considéré comme le problème le plus préoccupant devant la dégradation de la faune et de la flore, de la pollution de l'air à l'égalité de la pollution de l'eau. Le sujet est particulièrement important pour les moins de 35 ans interrogés dans le cadre de ce sondage. Il place la crise environnementale devant le chômage sur la liste de leurs préoccupations. Et là, je pourrais vous déployer tout un programme politique en vous donnant des, deux, trois chiffres. Les Français interrogés se disent favorables à 71% à l'augmentation du prix des produits de consommation qui sont acheminés par des modes de transport polluants. C'est 8 points de plus qu'en 2018. Ensuite, 68% des sondés sont prêts à acheter des légumes de saison et 64% sont enclins à baisser la température de leur logement de 2 à 3 degrés l'hiver pour réaliser des économies d'énergie. La moitié des personnes interrogées sont aussi prêtes à limiter leur consommation de viande. Enfin, et c'est là le point noir du changement, c'est la mobilité. Les résultats du sondage montrent également des points bloquants que dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, car seulement 68% des personnes interrogées sont prêtes à utiliser les transports en commun et 18% à faire du covoiturage ou de l'autopartage. Le transport et la mobilité douce n'est donc pas tout à fait d'actualité à ce jour. Enfin, on va aller sur un sondage réalisé par l'Ipsos pour la France mutualiste qui indique que pour les Français, le respect de l'autre et le respect de l'environnement font partie des valeurs prioritaires à transmettre aux générations à venir. Ainsi, la préservation de l'environnement arrive également en tête des inquiétudes avec 68% des sondés qui pensent que l'écologie est une valeur à transmettre aux générations futures. En revanche, l'engagement politique et associatif figure parmi les valeurs les moins prioritaire alors que la politesse et le savoir-vivre arrivent bien sûr en priorité du classement. Nous savons donc désormais sur quoi travailler, pourquoi les, quels sont les enjeux de la mobilité douce comme autre action citoyenne pour, une pour protéger la planète et réduire le bilan carbone, mais aussi faire attention à son prochain et faire attention à la personne à côté de soi. Antoine, je vous souhaite une bonne soirée à tous et à très vite. Salut
13: Tu partiras seul, vers ta destination, sans prévenir personne de ton humble mission. N'aie aucune inquiétude, n'appelle pas au secours, ça n'est que le prélude d'un magnifique retour. Dans les rues de la ville les langues seront étranges tout te sera facile tes guides seront des anges perdus dans la fournaise d'un endroit retiré sous l'effet des synthèses tu te laisseras aller
3: ça c'est ADSB Aurore et ça s'appelle La Nuit de Berlin. Elle jouera ici au Bar en trans, euh, demain à Rennes, Place des Fêtes numéro 86 en direct de Rennes. C'est pas tout à fait fini. Dans quelques minutes, vous allez retrouver une conversation passionnante avec Lucie Antounès qui est la créatrice d'un superbe album qui s'appelle Sergei. Elle est musicienne, percussionniste, a été batteuse pour Mudoïd ou Yuxek et elle jouera samedi à Rennes au théâtre du Vieux Saint-Etienne. Bar en c'est jusqu'à dimanche. J'espère qu'on vous a donné envie de venir vous perdre dans la programmation audacieuse concoctée par Philippe Le Breton et son équipe, et puis ce soir hein, je vous le dis, hein, chers auditeurs, si vous êtes dans la région, euh, sur certains lieux des bars entrants, c'est une place achetée, une place offerte il faut euh, aller soutenir les festivals et les, et les artistes émergents, comme on dit et n'oubliez pas euh, que euh, samedi après-midi, un bon moyen hein, d'expulser euh, toute la rage que vous avez peut-être parce que vous avez défilé dans les rues de France et eh ben, c'est d'aller à la piscine Saint-Georges ici à Rennes, à partir de 16h faire de la natation désynchronisée et ambiancée par euh, le collectif Les Gérards, un rendez-vous désormais incroyable de cette barre en transe. merci à tous merci à Philippe Le Breton à Virginie Simonel et toutes les équipes du festival merci aux équipes du ROUF où nous nous trouvons ici l'ancien hôtel-dieu de, de, de Rennes merci à Clémence Meunier Machabino et Baptiste Dio dont c'était le baptême du feu à la réalisation de cette émission nous on va aller manger quelques huîtres et, et vous vous restez bien branchés sur Tsugi Radio et sur RAGE parce que à suivre il y a l'interview de Lucie Antounès ciao ne fuis pas l'adversaire
2: des fêtes, Antoine Dabrowski.
3: Sur l'Atsugue Radio, dans le cadre de ces bars en trans je retrouve quelqu'un qu'on a déjà croisé sur cette antenne, dans le cadre de l'émission de Léonie Pernet, c'est Lucie Antounès. Bonjour Lucie. Bonjour. Alors on va parler un petit peu de ce Sergueï qui est sorti il y a déjà plusieurs semaines, avec Crybaby, la structure qui t'accompagne, et puis Infine. Qui c'est Sergueï, Lucie
10: Sergueï, c'est notre enfant intérieur. Et euh, je lui ai donné un, un nom euh, parce que, comme je le disais, euh, enfin comme je le dis assez régulièrement, en fait, il y a beaucoup, il y a eu beaucoup de Serge dans ma vie. Voilà, il y a eu euh, les aqua serge il y a eu mon Serge qui est mon frère, il euh, y a eu un oncle, voilà. Donc je l'ai appelé Sergueï parce que j'adore les prénoms russes. Et donc Sergueï, voilà, c'est notre enfant euh, intérieur, celui qui, à l'âge adulte, on oublie d'écouter parfois.
3: Atsugi Serge, c'est un prénom qui nous parle parce que dans une ancienne vie, on a eu un magazine qui s'appelait Serge. Ah. Les serges de la chanson française, c'est des serges qui t'inspirent. Gainsbourg, pour commencer ah oui, par lui. Bien sûr.
10: Serge Gainsbourg, évidemment. Après, euh, les références étaient vraiment principalement russes, notamment euh, Rachmaninov. Euh, voilà.
3: Oui, mais en même temps, Gainsbourg, la Russie, on n'est pas non plus euh, trop loin non plus, loin. même
10: non, si. Non, non. non. Et j'écoute très régulièrement, au moins une fois par semaine euh, euh, Mélodie Nelson.
3: On retrouve de cette patte qu'ils qu ont eue tous les deux, Gainsbourg et, et Jean-Claude Vanier, dans, dans les arrangements que tu as voulu sur ce disque. Oui. Qu'est-ce qui te parle dans ces arrangements-là, dans cette manière de, de mettre en lumière les mélodies à travers euh, des orchestrations comme celle-ci
10: Souvent, quand on utilise des cordes, même dans... Je trouve que c'est ce... là, l'album qu'on cite est quand même très cinématographique à certains moments et c'est vrai que c'est ce qu'on peut retrouver dans, dans mon album où je suis très inspirée des des musiques euh, de films euh, voilà. et donc du coup euh, pour parler euh, précisément des, 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 des arrangements de cordes c'est vrai que c'est des, des parties que j'ai essayé de retranscrire avec des synthétiseurs euh, ou toutes des parties de cuivre aussi où j'ai essayé de trouver des textures euh, qui s'apparentent plus à des sons euh, beaucoup plus modernes euh, voilà j'ai été longtemps au conservatoire et donc du coup toutes les j'ai fait aussi de l'orchestre et donc du coup euh, j'ai écrit quelques musiques euh, qui auraient pu être des musiques de, de films ou de documentaires etc et, et, et ce que je voulais c'était les réharmoniser pour, pour, pour quelque chose que je connaissais pas très bien encore avant d'écrire Sergei c'était tout l'univers du, du synthétiseur et, je, et justement la rencontre avec euh, Yuxek euh, ou encore même Moodoid m'a euh, apporté un peu toutes ces nouvelles textures sonores euh, synthétiques voilà
3: pour, on, va, on va revenir sur bah, Yuxek et Moudoïd, c'est euh, deux personnalités euh, intéressantes, un peu à part aussi sur la scène. Euh, Qu'est-ce qu'ils t'ont apporté euh, l'un et l'autre
10: Beaucoup, euh, que ce soit euh, Pablo dans les rencontres et dans cette musique. Pablo euh, Ouais. Le premier album de Mudoïd était quand même assez particulier. Et moi, j'ai adoré tout de suite jouer avec lui. En plus, c'est quelqu'un qui, sur scène, nous laisse une grande liberté. Et qui plus est, on était tous copains. Il a eu l'intelligence de former un groupe où on est tous devenus très proches. Et je ne sais pas comment il s'est démerdé pour qu'on soit tous aussi compatibles. En plus, un groupe de nanas, tout de suite... Tu ouais, dis... il a...
3: Il a vraiment mis en avant ça, d'être ah ouais. accompagné par des nanas ouais. qui n'étaient pas des faire-valoir, mais mmh. euh, des musiciennes ouais, qui avaient leur part à jouer mmh. intégralement dans le projet. Quoi. Mmh. Et,
10: et alors, euh, pour le coup, il m'a appelée en tant que musicienne. Et pas euh, souvent dans, mon, dans, 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 tout, dans la carrière de batteuse que j'ai. Euh, parfois, on m'appelle juste parce que je suis une fille. Et je suis assez embêtée par ça. Et que ce soit... Euh, Pierre ou euh, de Youssef ou, de Youxec, ou euh, Pablo de Mudoide, tous les deux m'ont appelé pour mes qualités de musicienne et pas parce que j'étais une nana. Et donc ça, ça m'a beaucoup plu. Et Yuxek par exemple, c'était qu'un groupe de mecs et il m'a pas du tout euh, appelé euh, pour avoir euh, la parité ou quelque chose comme ça. Non, non, c'était vraiment mmh. euh, parce qu'il aimait mon jeu et, et j'ai senti euh, un grand respect de sa part. Et d'ailleurs, Sergueï existe aussi parce que euh, c'est le premier qui m'a dit « Fais-moi écouter euh, tes compos voilà. ».
3: Moudawid, il y a une tentation pop qui est sans doute un peu plus alambiquée, mais Youksef, il y a quelque chose de volontairement très direct. Et quand on écoute Sergei, euh, c'est direct, mais c'est pas de la pop. Il y a pas de refrain, il y a plein de morceaux instrumentaux. Mmh. Euh, quand c'est chanté, il y a pas forcément de paroles, etc. Mmh. Yuxek, quel regard il, il, il a là-dessus Il t'a là poussé justement à aller dans quelque chose d'aussi euh, euh, personnel, d'aussi intime, Lucy Antounès Plutôt oui, parce
10: que les, les premières euh, versions que je lui ai envoyées. En fait, moi, j'ai toujours été embêtée par le fait que je ne chante pas. Euh, et il n'y avait pas de parole. Et, et, et donc là, je, ce que je faisais, c'est que j'avais faisais tout l'instrumental et euh, j'appelais des copines ou des copains à chanter. Et il y avait des mélodies, il y avait des paroles dans les premières versions que je lui ai envoyées. Et c'était plutôt pop, et c'est lui qui m'a dit, c'est dommage, je trouve l'instrumental super, mais je trouve que tu devrais peut-être écrire des mélodies sans mettre de voix, ou juste des A, ah, A, ah, A, ah, O, oh, oh", et considérer la, la voix comme une ligne supplémentaire, et c'est ce que j'ai fait, et c'est génial parce que c'était vraiment ce qui me bloquait, en fait, le fait qu'il n'y ait pas de chant, lead, J'étais embêtée à l'idée de sortir une musique entièrement instrumentale. J'étais embêtée, non, mais ça me bloquait un peu. voilà.
3: Euh, tu as un parcours très riche, et le conservatoire, on en a déjà parlé un petit peu, on va peut-être y revenir. Et puis il y a eu aussi tout un rapport à la, à la scène, il y a eu de la musique de scène, il y a eu des spectacles, il y a eu du travail avec des chorégraphes. Et puis il y a eu aussi de la mise en scène que tu as faite. Oui. Euh, pourquoi euh, la nécessité de sortir un disque de musique sous ton nom, Lucie Antounès euh, Qu'est-ce euh, qu que ça raconte de toi en tant qu'artiste après euh, tout ce travail avec la scène, cette étape supplémentaire
10: je pense que c'était important pour moi euh, de sortir quelque chose qui m'appartient voilà Je, je, je Patty Smith en fait quand elle a écrit j'ai lu ce bouquin que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Kiday. Euh, pardon, Just non, Kid, kid. excuse-moi, c'est ce que je viens d'écouter radio -et tout à l'heure. Just <rires> Kid et quand je l'ai, il quand, quand... y a une phrase où elle, je... si je me souviens bien, elle est en train de regarder euh, les dorses, en train de jouer et elle dit, en tant que public, moi aussi, je peux le faire. Et souvent, euh, pas mal de fois, quand je suis allée voir des concerts, je me suis dit, mais. Moi aussi, je pourrais le faire, ça. Et, et, et en fait, euh, je pense qu'on est beaucoup à se dire ça. Qu'on soit interprète, qu'on interprète des musiques, les musiques des autres, ou, ou en tant qu'accompagnateur. Et moi, j'adore être interprète. Hein. C'est mon métier numéro un. Mmh. Pendant longtemps, ça l'a été, en tout cas. Et, et, et c'est un travail très particulier, parce que tu te mets au service de quelqu'un. Et ça, il faut vraiment jouer le jeu. Si la personne, même toi, quand tu as des idées, après, tu peux avoir un Pablo mmh. qui te laisse entièrement... De, enfin, qui te laisse beaucoup de liberté, et puis après, t'as des musiques où c'est au clic, et la, les, les, les leaders veulent absolument que ça ressemble au, à l'album.
3: Ce et qui... que la partition est écrite Et que n'y a pas de place à l'impro
10: finalement un peu comme à l'orchestre mm -hmm. et, euh, et donc tu joues le jeu et tu le fais vraiment Sinon ça ne sert à rien Et donc là euh, c'était aussi une manière De pouvoir sortir ce que j'avais vraiment à l'intérieur euh, Et non pas en tant qu'interprète Mais aussi en tant que euh, Leadeuse de, de projet Et la manière dont tu leads en plus un projet C'est toujours très personnel Parce que tu as une équipe qui te suit euh, Quelle est la part de liberté que tu leur donnes C'est ça c'est encore une place à prendre mm -hmm. et et, 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 et en fait, le passage d'interprète à leader de projet a l'air comme ça assez facile et c'est pas si évident. Souvent, quand tu, quand tu te projettes, tu te dis « mais moi, je ferais ça comme ça, puis je ferais ça différemment, etc. » Et quand tu es vraiment à la place du leader, tu comprends toutes les problématiques qu'a pu avoir le leader avec qui tu travailles. Et ça, c'est vachement intéressant.
3: Question sur ta pratique instrumentale, tu es batteuse, percussionniste. Euh, c'est à ce titre que tu as fait partie des projets Moudoui du Xex notamment. notamment. Euh, ça fait penser à une certaine Léonie qu'on connaît bien tous Allez. les deux. Euh, mais euh, ce que vous avez en commun avec Léonie, c'est aussi de d'aborder les percussions euh, et la batterie comme des instruments. Certes rythmique, mais aussi mélodique. Euh, il faut les faire chanter ces batteries. Alors, bah, il y a le marimbal, le vibraphone, etc., mmh. qui sont mélodiques mmh. et, et harmoniques même. Mmh. Mais euh, il faut les faire chanter ces batteries. C'est important euh, pour toi, Lucien Antunes. Oui, oh ouais, c'est important,
10: bien sûr, parce que moi j'ai commencé par la batterie et, euh, et je faisais beaucoup de piano euh, à côté. Et donc toute la partie harmonique, mélodique a toujours été très présente, même en tant que batteuse. D'ailleurs, dans le jazz, souvent, la batterie est quand même très mélodique et donc mm -hmm. j'ai aussi euh, écouté beaucoup de jazz. Et, euh, et dans les solos de batterie, souvent, c'est ça, les tomes euh, chantent et, et même l'accordage des tomes est très important, c'est une partie majeure d'un solo de batterie, euh, en tout cas, dans... dans, dans dans certains, en tout cas, styles, et notamment le jazz. Euh, voilà, donc ça, c'est quelque chose que j'ai essayé de de, de garder, euh, une, une, une batterie qui, qui chante, quoi. Même mmh. dans la musique contemporaine, on te, on te donne carrément des notes à avoir sur les tomes, et tu dois les accorder. Donc c'est forcément, comme c'est ma formation, c'est forcément quelque <rire> chose que j'ai gardé. Et c'est vrai que Léonie aussi euh, a, ce, a cette particularité.
3: Et le rapport au, au marimba, au vibraphone, euh, au célesta, au glockenspiel, un des instruments qui sont tous hein, dans, dans l'instrumentarium de de de, de Sergei. Euh, On se dit, euh, voilà, le, le producteur de disque, je ne suis pas, se dit, ah, ce disque, il est dû quand même coûte un petit peu d'argent parce qu'il faut mmh. les enregistrer ces instruments. C'est pas, on peut mmh. pas faire ça euh, dans un home studio. Et en même temps, la volonté de les mettre, de les mettre en scène, de les mettre en valeur aussi euh, ces sons là qui sont euh, euh, qui restent des sons euh, magnifiques et qu'on peut pas reproduire en, au synthé. C'était c'était ça l'envie aussi de, de, de donner corps, vie et un nouveau champ des possibles à, à ces instruments-là
10: Ben oui, parce que comme je te disais tout à l'heure, euh, en fait, moi, les, les, les synthés, tout cet univers-là, je ne je, je, je le connaissais pas vraiment. Mm. Et c'est encore assez frais pour moi. Et donc, du coup, euh, euh, moi, ce que je voulais, c'est que j'écoutais ces synthés, je me disais, mais attends, moi, moi, moi j'ai plein d'instruments, j'ai un marimba, j'ai un vibraphone, j'ai un, j'ai pas de Celesta, <rire> mais j'ai un, un Glockenspiel. Et qu'est-ce que ça fait si j'enregistre une ligne de marimba, une ligne de vibraphone la même, que je les mets ensemble, que je les mixe et là tu peux très vite avoir une texture qui ressemble au synthétiseur donc un peu comme ce que faisait John Cage qui est une référence aussi pour moi il euh, y a euh, cette obsession de chercher des nouvelles textures avec des instruments acoustiques et qui vont s'apparenter à une texture synthétique. Et après, évidemment, j'ai pas pu m'empêcher de me dire, mais attends, maintenant que j'ai une nouvelle texture, je vais essayer de rajouter un synthé dessus. Voilà. Et puis, cette recherche-là, euh, souvent, souvent, arrives à un résultat où tu te dis, ah oui, avec un synthé, j'aurais pu l'avoir aussi. Mais c'est jamais vraiment pareil. Mm -hmm. Et puis, un peu ce truc de geek, de recherche et de dire, ah, là, je viens de trouver une nouvelle texture avec de l'acoustique.
3: Oui, c'est ça, d'essayer de, de, de reproduire l'interprétation aussi, de, avec un, un vrai instrument, c'est différent avec un synthé, on joue pas d'un filtre comme on joue euh, euh, des maillots sur un marimba.
10: Évidemment, et toute cette recherche, oh, de toute façon, je crois que c'est ma partie préférée, c'est mmh. toute la recherche. Le reste, après, c'est bah, déjà là, il n'y a plus qu'à, mais, mais toute cette recherche-là emmène une réflexion qui, moi, évidemment, m'excite beaucoup, quoi. Ouais.
3: Euh, sur le petit texte qui accompagne ton album, on parle de... Enfin, moi, je ressens un souffle de vie à l'écoute de ce disque, mais on, on parle aussi de De, de voilà, de quelque chose de bancal, de donner une voix aux invisibles. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour toi Qu'est-ce que ça représente, aussi, si Quand on
10: Qu'entends-tu par la voix euh, des invisibles C'est
3: ce qui est écrit <rire> dans le texte qui accompagne ton disque, mais euh, donner peut-être la parole euh, bah, à ceux que la société euh, met pas en avant, c'est ça aussi Il y a une, Cette volonté-là, même si c'est pas directement politique, comme peuvent l'être d'autres d'autres albums
10: Oui alors euh, non quand on parle des invisibles là c'était plus euh, en effet c'est pour ça que je, je, <rire> je mets l'accent dessus parce qu'il peut avoir plusieurs interprétations, euh, les invisibles c'était plus ce rapport au chamanisme et donc euh, c'était ce qu'on ne voit pas
3: des invisibles donc un voilà. rapport à la, la trance et à laisser l'esprit divaguer pour euh, contacter euh, autre chose ailleurs c'est ça
10: c'est ça exactement et c'est vraiment tout, tout cet album est vraiment toujours un rapport à la trance parce que la percussion c'est aussi ce que ça emmène et puis qui la musique est, électronique et, et aussi et la musique répétitive <rire> voilà. la musique répétitive et c'est exactement ça en fait quand tu répètes moi j'ai l'habitude de jouer du Steve Reich et quand tu joues Piano Phase par exemple qui est une pièce que j'adore on la joue au Marimba Marimba Phase donc aussi mm -hmm. et donc c'est une pièce qui fait 20 minutes et tu joues 5, les, toujours les mêmes notes pendant 20 minutes enfin quasi en tout cas et, euh, et, et, et ce qui se passe c'est que toi-même en tant qu'interprète tu, tu, tu as une traversée euh, très grande d'émotions tu vas passer par euh, le plaisir par euh, aussi l'angoisse et par euh, te perdre complètement, laisser aller et c'est magnifique, c'est pour ça que j'adore ça et évidemment il y a forcément une référence à euh, on, on invoque euh, pour ceux qui y croient, pour ceux qui y ressentent. En tout cas, on, on invoque des énergies qui sont présentes autour de nous.
9: voilà.
3: Le souffle de vie dont j'ai parlé, ça te ça, ça te ça te va comme idée. Moi, j'ai l'impression que ce, ce disque, on traverse un, un, pas en apnée, mais dans une espèce de, de respiration synchrone avec euh, la musique. En tout cas, c'est mon ressenti. C'est ouais. euh, ce que tu as cherché à faire, à embarquer les gens euh, dans dans ce voilà ce moment qui est le tien, dans cette, cette intimité. On a l'impression d'être au plus près de toi aussi. C'est ouais. ça qui est troublant.
10: Ouais, ouais, tant mieux. Euh, ça, 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 ça me plaît bien, oui. Ça me plaît bien parce que c'est pour une fois. J'ai réussi à, à créer ces morceaux sans trop réfléchir. Et, et, et sans trop réfléchir dans le sens où, après, il y a eu toute cette recherche sonore, etc. Mais dans ce qui est euh, le, la conception des morceaux, j'ai fait tout à l'instinct. Et, et c'était important pour moi euh, d'aller jusqu'au bout et d'arriver à me faire confiance. Voilà, donc oui, il y a une grande part d'intimité dans, dans, ces, dans ces morceaux et, et évidemment une, une joie euh, très forte de pouvoir euh, voilà, partager euh, cette intimité euh, que j'ai euh, beaucoup euh, cachée.
3: Il y a un, un dernier parrain que je voudrais évoquer et qui est plus qu'un parrain parce qu'il joue sur ce disque. Oui. Euh, c'est Vincent Segal, oui. euh, grand violoncelliste, oui. formation classique oui. également, qui oui. a euh, fureté, je le précise pour les auditeurs de la tsu radio hein, que ce soit vers l'Afrique, vers la musique classique, vers la pop et l'électronique avec Bumcello et son complice Cyril Atef, un autre batteur, tiens, tiens. Oui. Euh, Vincent Segal, oui. cette liberté qu'il incarne, il a joué Exting aussi, c'est un concert incroyable, cette série de concerts absolument oui. incroyable. Euh, cette liberté qu'il incarne de pouvoir aller de la pop à l'électronique à la musique de chambre etc c'est euh, euh, émancipateur de fréquenter un garçon comme euh, Vincent Segal évidemment,
10: évidemment. c'est euh, une des personnes euh, que je, sans doute j'aime le plus parce qu'il il, m'a complètement euh, bouleversée, j'ai la chance de pouvoir partager des moments avec lui et euh, il me fait souvent découvrir beaucoup de musique. Il me fait découvrir son univers. Euh, parfois, je vais juste dans sa petite cabane et, et je suis à deux mètres de lui et il est là en train de jouer. Et je me dis bon. Bah, il
3: n'arrête pas de jouer, presque comme un guitariste. Hein, tu ne peux pas l'empêcher de jouer dès qu'il a son violoncelle dans la main. qu'il ne le lâche pas d'ailleurs. C'est
10: absolument <rire> magnifique. Et donc il a, une, une, il a un rapport à la musique qui. Est, qui dans, je m'identifie beaucoup à, à, à cette approche musicale. Voilà. Et il arrive tout simplement qu'ils prennent son violoncelle et qu'ils me disent bah Tiens, regarde, il y a un, un pandero ici, prends-le, regarde, fais ce rythme. Et c'est aussi simple que ça. Et en plus, comme c'est un, un grand musicien, du coup, c'est très facile de jouer avec lui. Euh, voilà, donc oui, évidemment, euh, on, on a un peu le. Alors, le même parcours, on a fait le conservatoire tous les deux, hein, et je n'ai pas joué avec Sting.
9: Et, et, Ça peut arriver. Hein. Et voilà, mais
10: en tout cas, dans cette approche, de, de cette ouverture d'esprit, d'écouter autant, justement, du Rachmaninov que du Shostakovich, que Magma, que de la musique du monde. Euh, voilà. Jeff Mills. Y a, y a, on partage cette curiosité, en tout cas. Tiens, mm. je ne connais pas, ben, je vais y aller. Voilà. Et, et, et d'ailleurs, c'est lui qui m'a fait découvrir Kendrick Lamar. Il <rire> faut, faut quand même le faire et, Tiens regarde mon fils m'a fait découvrir ça Bam il le met Et, et, on, et, et voilà et c est, c est, Ça c'est Vincent Segal
3: Merci beaucoup Lucie Antounès Merci à toi Et puis on va continuer à, à suivre tes petites aventures Et peut-être imaginer des choses ici dans ce studio à la Villette on, Avec, on, grand on plaisir. <rire> Avec grand plaisir Ciao